0: Hallo zusammen und ein herzliches Glück auf zur nächsten Folge des S04-Podcasts, präsentiert von Umro. Unser heutiger Gast hier in der Umbro loge ist Onur Zinel, unser Trainer der U17 aus der Knappenschmiede. Onur ist als Co-Trainer von Norbert Elgard mit Leroy Sané und Thilo Kehrer deutscher U19-Meister geworden. Jetzt sorgt er mit der U17 für Furore. Hier im Podcast berichtet er über seine Anfänge als Trainer, seine bisherigen Erfolge, aber auch darüber, dass er aus einer tragischen Geschichte dem Abstieg der U23 Kraft geschöpft hat für seine weitere Laufbahn. Er war Co-Trainer bei den Profis und hospitierte bei Erik Ten Hag in Amsterdam und schaute Pep Guardiola bei Man City über die Schulter. Uno, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Heute bei uns zu Gast zu sein. Deine Premiere? Oder hattest du schon mal einen Podcast? Nee, erstes Mal Weltpremiere sozusagen. Weltpremiere, das ist nicht
1: schlecht. Hörst du Podcasts? Äh, nee, noch nicht wirklich. Also ich, ähm, ich höre, also ich habe eine, so eine Blinkist-App. Ähm, da geht es ja so ein bisschen darum, dass da. Äh, die Hauptthesen von Büchern irgendwie dargestellt werden und das kann man dann lesen äh, innerhalb von ein paar Minuten oder sich auch anhören. Da höre ich mir tatsächlich sehr sehr viel an, vor allen Dingen so während ich äh, joggen gehe. Aber ähm, ich glaube, ich habe einfach nicht, äh, ich, ich jogge einfach nicht lange genug, um mir eine ganze Podcast irgendwie anhören zu können. Noch nicht, aber ähm, vielleicht kommt ja noch ein Geschmack. Thematisch, was grasst du dann da ab? Ähm, meistens so Themen. Äh, der Psychologie. Also aktuell viel Führungsthemen, aber auch so Denkmuster, Lernmuster und so, das interessiert mich schon.
0: Also Sachen, die du dann auch wahrscheinlich für deine Arbeit nutzen kannst.
1: Ja, meistens ist es also es ist natürlich schon hilfreich für die Arbeit, aber auch für den Alltag und ähm, hat mich schon immer interessiert. Also Psychologie fand ich schon sehr, sehr lange interessant. Musik? Welche Richtung? Musik. Oh. Durchgemixt, würde ich sagen, durchgemixt, ähm, zuletzt auch viel Deutsch. So. Mein Bruder hat mir das, das, das Album von Anmay Kantreit empfohlen, was ich mir angehört habe. Aktuell läuft im Auto viel, ähm, ich würde mal sagen, gute Laune Rock. So eher so also Klassiker, Chili Peppers, äh, Foo Fighters, gerade viel. Also, ja, es also ist aber durchgemixt. Kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, auf, auf, meine, auf meine Stimmung an und ähm, sehr viel dabei. Was sagen deine Jungs dazu? Außer 17? Die wissen gar nicht, was ich höre, die, die wissen gar nicht, ich weiß auch nicht so richtig, was die hören, weil meistens sind das irgendwie komischerweise, ich weiß gar nicht, woran das liegt, sehr, sehr viele französische Lieder, wovon ich nichts verstehe, ist vielleicht auch besser so.
0: Und dann die hörst du dann in der Kabine, wenn die Jungs, sage ich jetzt mal vor dem Training, nach dem Training, vor Spielen und so weiter auflegen?
1: Vor dem Training bin ich nicht so in der Kabine, aber äh, vor dem Spiel halt, ne? Also vor dem Spiel, bevor die, äh, bevor die Ansprache losgeht, da können die Jungs halt ähm, hören, was sie wollen, damit sie sich selber äh, ich mal auf Spannung bringen. Und äh, da läuft tatsächlich viel französische Musik, Rap, würde ich sagen. Ich bin jetzt kein Experte, aber es hört sich für mich nach Rap an.
0: Haben die Immer die gleichen Musikstücke oder unterscheiden die dann auch manchmal vielleicht sogar nach Gegner oder je nachdem, was für eine angesagte Situation ist? Also gibt es da so, ich sage jetzt mal, bestimmte Rituale, Abläufe?
1: Ja, ich denke schon. Also ich hab, kann zumindest raushören, dass es immer mal das also sehr, sehr ähnliche Lieder oder auch dasselbe Lied ist. Und äh, da die Jungs auch äh, lautstark teilweise mitsingen oder mitrappen, ähm, glaube ich, dass sie da schon ihre Rituale haben, dass es immer sehr, sehr ähnliche Songs sind und äh, unabhängig vom, vom Spiel. Dann lass uns an das Thema Musik einen Haken machen ohne und
2: über Fußball sprechen. Du bist seit fast zehn Jahren als Trainer für unseren Verein für Schalke 04
1: tätig. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du hier angefangen hast? Ich war Trainer bei Tushsefen in der Verbandsliga, war noch relativ jung, kann man jetzt, das kann ich jetzt so sagen, mit 36, ich war 26 und äh, habe Tushsefen trainiert und äh, ja, Sven Hübscher ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ähm, Cheftrainer geworden, der neuen oder oder der neu... Ähm, ins Leben gerufen der U16 und hat einen Co-Trainer gesucht. Und Sven wiederum hat damals gemeinsam gearbeitet mit Adam Fritz äh, für Sports Analytics. Also es gab mal eine Zeit, da haben die Vereine nicht selber ihre Analysen gemacht, sondern eine externe Firma. Und äh, die haben quasi für die bundesjahrvereine die Analysen gemacht, also Gegneranalysen, aber auch die eigenen Spiele analysiert. Und äh, Adam war mein Fußballdozent, mit dem ich mich ähm, sehr, sehr gut verstanden habe. Und Sven hat Adam nach einem nach einem passende Trainer gefragt, weil er auf, auf, auf der Suche nach einem Co-Trainer war. Und Adam hat dann gesagt, ja, pff, ähm. Und nur könnte ich mir vorstellen, weil es ist ein richtig Gelsenkirchner Junge, äh, will auch ganz gerne das NLZ, steigt aber gerade wahrscheinlich in die Oberliga auf als Cheftrainer, deshalb weiß ich nicht, ob er es machen würde, aber äh, ich kann mich ja mal vernetzen. Und äh, so kam der Kontakt dann zu Sven zustande. Das heißt, ihr habt euch vorher auch gar nicht
2: gekannt, sondern einfach mal auf dem Kaffee getroffen und dann über Fußball gequatscht und gemerkt, da ist relativ viel Deckungsgleich?
1: Genau, wir haben uns vorher gar nicht gekannt. Äh, Gut, das Kuriose daran war, dass Sven selber ursprünglich aus Witten kommt, also witten da wo ich dann auch Trainer war, so, dass er so ein bisschen verfolgt hat. Wir hatten aber persönlich keine Berührungspunkte, haben uns nie getroffen, haben nie miteinander gequatscht, sondern haben uns dann quasi äh, beim Italiener getroffen, haben es dann gegessen, haben uns kennengelernt und äh, dann entschieden, dass wir es gerne machen würden. Das heißt beim Nachtisch, Hand drauf, wir beide arbeiten jetzt zusammen. So sieht's es aus, genau so. Tiramisu gab es damals, ja. kann ich mich noch erinnern. Sven
2: ist ja mittlerweile U19-Trainer bei Bayer Leverkusen, also nicht ganz so weit weg von hier, aber trotzdem nicht mehr im Verein.
1: Habt ihr noch Kontakt und tauscht euch über Fußball aus? Ja, Kontakt auf jeden Fall, er wohnt ja nach wie vor hier in Gelsenkirchen, hat seine, seine Familie hier und es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, regelmäßig jede Woche in Kontakt sind, aber wir laufen uns schon ab und zu auf den Weg äh, oder telefonieren halt und entsprechend äh, gibt es natürlich auch Kontakt und sprechen, sprechen über Fußball, sprechen dann auch über die verschiedenen Vereine, war jetzt nicht nur bei Leverkusen, sondern war ja zuletzt auch ein bisschen unterwegs, war bei Bremen, war Trainer bei, bei Preußen Münster und entsprechend ähm, gibt es da immer was auch zu bequatschen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als damals die Anfrage
2: kam, also das, die Einladung sozusagen zum Essen mit Sven, weil du ja gerade gesagt hast, du hättest schon immer mal Bock gehabt, im NLZ zu arbeiten, als dann die Anfrage kam, du, der Sven Hübscher, der möchte dich mal kennenlernen,
1: was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ja, ich kann schon ehrlicherweise sagen, hat mich sehr, sehr gefreut, weil ähm, ich wollte damals unheimlich gerne... Äh, ja, ein großes NLZ wechseln und äh, möglichst äh, zu Schalke. Äh, klar, als Gelsenkirchener Junge und als Schalke-Fan will natürlich auch im bisschen für Schalke arbeiten. Und äh, das war auch so ein kleines Ziel von mir. Ja, entsprechend habe ich mich sehr, sehr gefreut und vor allen Dingen auch äh, gehofft, dass das einfach halt funktioniert. Du sagst es gerade, Gelsenkirchener
2: Junge. Kannst du mal so in drei, vier Wörtern oder Sätzen beschreiben, was es dir bedeutet, wirklich
1: für deinen Verein zu arbeiten? Äh, ja muss man zweierlei irgendwie so ein bisschen. Zum einen, ähm, wenn du hier aufwächst und Schalke-Fan bist und dein Vater quasi mehr oder weniger Fanatiker ist, dann ist es, äh, ist es natürlich immer... Ja, was Besonderes auch für den Verein arbeiten zu dürfen. Zum anderen muss man den Trainerberuf sehen und äh, der Trainerberuf ist schon so, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, musst du wissen, dass du jetzt nicht äh, 10, 15, 20 Jahre für denselben Verein arbeiten wirst, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und die Tatsache, dass du halt ähm, für den Verein arbeiten kannst, wo du deinem Traumberuf nachgehst, wo du aber auch lebst, wo dein Umfeld ist, wo deine Familie ist, deine Freunde ist, sind und ähm, du das halt noch mal tagtäglich leben kannst, ist natürlich schon eine sehr privilegierte Situation. Das können jetzt nicht so viele von sich behaupten. Und ähm, entsprechend, ja, ist das schon eine coole Sache. Wie kamst du eigentlich auf das Ziel,
0: Trainer im NLZ hier zu sein? Äh, also ich wollte gar, gar kein Trainer
1: werden. So, also das, war gar nicht mein, das war gar nicht mein Ziel. Ich, ähm, ja, ich habe Sport studiert und äh, wollte damals in die Richtung Sportmanagement, aber wie es halt im Studium so ist, im Sportstudium hast du auch deine Praxiskurse und ich habe relativ schnell natürlich als Fußballer auch Fußball gewählt und, äh, und dann muss man da so eine Lehrprobe machen, also muss man einen Trainer kurz spielen und äh, nachdem ich das gemacht habe, kam damals mein äh, mein erster Fußballdozent auf mich zu, das war Peter Lange und äh, der hat mich dann so nach der Lehrprobe, glaube ich, gefragt, Ohne, was willst du eigentlich machen? Und ich habe gesagt, so, pff, Peter weiß ich nicht, aber wahrscheinlich so in die Richtung Sportmanagement gehen und dann sagte er so auf seine Art, wie er halt so ist, äh, pappalapapp, du wirst Fußballtrainer. Und äh, Peter war selber auch lange Trainer, ein sehr erfahrener Trainer und der hatte schon auch eine gewisse Überzeugungskraft und äh, das hat mich so ein bisschen zum, zum Nachdenken gebracht und dann habe ich ähm, angefangen äh, einfach mal auszuprobieren. Damals in Fußballschulen und irgendwie lief das immer ganz gut und äh, da bin ich einfach dabei geblieben.
0: Was haben Deine Eltern gesagt oder deine Kumpels, deine Freunde, deine Geschwister?
1: Äh... Also, insgesamt war jetzt mein Papa, glaube ich, jetzt erstmal nicht so begeistert davon, dass ich generell Fußballtrainer werden möchte, weil der hat da jetzt nicht so die, äh, die Perspektive gesehen, doch äh, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht ähm, das Gefühl gehabt, dass man das jetzt super ähm, über Jahre hinweg hauptberuflich machen kann und äh, seine Familie von ernähren kann. Aber ähm, hat er dann gemerkt, dass es das relativ gut läuft und ähm, dass ich da Spaß dran habe. Dann fand er das, ja, fand das schon auch richtig cool. Und die Tatsache, dass ich natürlich hier auf Schalke bin, ähm, ja, kann ich glaube ich so sagen, macht ihn schon sehr, sehr stolz.
0: Hattest du schon mal andere Berührungspunkte mit Schalke 04
1: in deiner Kinder- und Jugendzeit? Äh. Nee, außer dass ich jetzt Fan war und ich auch häufig dann im Stadion war, mit meinem Papa jetzt nicht. Vielleicht noch die Tatsache, dass ich ähm, damals. Äh, Olaf Thon mal interviewt habe. So, also ich war, war nicht hier beim Schalke-Training, ich war in der Oberstufe und dann gab es so Projekte und unser Projekt war damals STV Horst Emscher. Irgendwie 100 Jahre sind die, glaube ich, geworden oder so und Olaf Thon hat dort mal gespielt und, äh, und wir kamen dann auf die Idee, einfach mal zu fragen, ob wir ihn interviewen dürfen, sind dann hier zum Training. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, Hübsch Stevens war Trainer und dann sind wir nach dem Training dann bin ich nach dem Training auf Olaf Thon zugegangen. Äh, richtig Schiss gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und äh, habe ihn so ganz nett gefragt, ob wir ihn unter interviewen dürfen, mit unserer eigenen Kamera ähm, zum Thema STV Horst Emscher. Und äh, hat dann gesagt: Ja, klar, kein Problem. Und hat es dann so mitgenommen am Parkplatz vorbei, erinnere ich mich noch, in so eine kleine Kabine. Und ähm, ja, kam auch eine gute Note bei raus. <lacht> du hast
0: selbst gekickt, für Schalke hat es dann aber nicht gereicht. Für welche Clubs warst du warst du am Ball?
1: Äh, ja, in erster Linie natürlich so für die Clubs äh, die, in den Ortschaften, wo ich auch gelebt habe. Also habe angefangen bei Sus Susbeckhausen 05, dann wurde es STV äh, SDV Ost Emscher danach FC Gladbeck, äh, dann äh, VfB Hüls. Das habe ich zwar nicht gelebt, aber es war so, irgendwie so für mich dann damals der nächste Schritt. Und im Seniorenbereich waren es dann nochmal, äh, muss ich gerade selber überlegen, äh, FC Neuruhrort, damals, weil ich auch in Bochum studiert habe. Eintracht Gelsenkirchen hier und später nochmal Blau-Gelb-Überruhr. Welche Position? Ich habe sehr, sehr lange äh, auf der Außenbahn gespielt, weil ich halt schnell war. Ähm, aber je älter ich wurde, ging es immer mehr Richtung Zentrum und äh, eben. Im Männerbereich habe ich quasi eigentlich nur noch auf 6, auf 8 oder
2: als Zehner gespielt. Ja, die 6 gilt ja auch so als die anspruchsvollste Position im, im Spitzenfußball, weil jetzt auch im Kicker vor einigen Wochen wieder ein großer Bericht drüber, dass quasi der Sechser eigentlich das Gehirn auf dem Platz ist oder der, der schlauste Spieler oder dass der Sechser auch so ein, so ein bisschen quasi der, der denkende Trainer schon auf dem Platz ist. Trifft das so dann auf dich
0: zu?
1: Äh... Nein, <lacht> eigentlich nicht. also Ich war ähm, ich war halt sehr, sehr bissig. Ich hatte eine sehr, sehr hohe Motivation, habe richtig Gas gegeben. Ich würde mich aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie als äh, als verlängerter Arm des Trainers damals bezeichnen oder so. Ich war jetzt nicht so der Typ, der sich äh, viel mit der Taktik auseinandergesetzt hat als Spieler, sondern ähm, ich war ehrlich gesagt immer froh, wenn der Trainer irgendwann am Ende des Trainers den, den Ball in die Mitte geschmissen hat und gesagt hat, ich komme jetzt freies Spiel. Das war so eher mein Ding, aber... Ich hatte schon immer eine sehr hohe Motivation, so, ne? sowohl im Training als auch im Spiel. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das Anforderungsprofil auf der Position 6er ein anderes. Also das, die 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 Zeiten, die kamen erst ein bisschen später. Damals äh, musste die 6er Position vor allen Dingen ganz ganz viel laufen, kämpfen, äh, den Zähne aus dem Spiel nehmen und, äh, und Bälle gewinnen. Das war, dann, das war schon eher meine Aufgabe. Ein kleiner Gattuso, der, der Staubsauger, der auch nochmal eine, eine gute Grätsche ansetzen konnte. Ja, das es kommt immer wieder schon näher.
0: Du bist mit Heven dann als Trainer in die Oberliga aufgestiegen. Wir hatten es gerade schon mal kurz erwähnt, bevor du auf Schalke angefangen hast. Ähm, was war denn für dich in den ersten Wochen somit die größte Umstellung? War es so die Senioren-Jugendgeschichte oder war es eine andere Struktur? War es vielleicht eine andere Professionalität, dass du... Ja, anstatt die, die drei Kisten nach, nach, nach dem Witten, nach Training
1: irgendwie wegräumen musstest, jetzt die Ballsäcke nehmen musstest. Wie, wie war das? Ja, die, die Häfen da waren schon sehr professionell, muss ich dazu sagen. Also wir hatten jetzt nicht nach jedem Training irgendwie drei Kisten in der Kabine stehen. Aber ähm, die, also ich war halt sehr, sehr gespannt und konnte mir auch noch nicht so richtig ein Bild davon machen, was mich, was mich hier erwartet. Weil zum einen wusste ich natürlich, das sind jetzt 14-, 15-jährige Kiddies oder Jugendliche, was natürlich was anderes ist, wie wenn du Männer trainierst. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht Hefen, sondern FC Schalke 04. Und ich wusste noch nicht so richtig, was erwartet mich jetzt, reiner Jugendfußball und Jugendtraining oder eine sehr, sehr professionelle Art, an die, an die, an die Sache ranzugehen. Also da, da war ich noch so ein bisschen gespannt. Das wusste ich nicht, was mich erwartet. Und entsprechend war ich in den ersten Wochen eher so ein bisschen in der, in der Beobachterrolle und äh habe aber schon relativ schnell gemerkt, dass es das natürlich hier deutlich professioneller ist und dass die Rahmenbedingungen hier vor allen Dingen ganz, ganz andere sind. Also was die Plätze angeht, was die Struktur im Training angeht, was aber auch die Größe natürlich des Vereins angeht und das Miteinander und das lernt man natürlich schon sehr, sehr schnell kennen, wenn man hier nach Schalke 04 kommt und eine Unmenge an Mitarbeiter gibt in verschiedenen Bereichen und vorher für Tussäfen gearbeitet hat, wo man jetzt ich sag mal maximal irgendwie 10, 15, 20 Leute kannte, die das auch noch ehrenamtlich gemacht haben. Das war dann natürlich schon in der Größenordnung einfach einen Riesenunterschied. Das Training an sich und die Struktur im Training war jetzt vielleicht nicht so viel anders, aber natürlich auch angepasst an, an den Jugendfußball. Aber schon sehr professionell, das kann man
0: schon sagen. Könnte man vielleicht sagen, dass teilweise 16-, 17-Jährige eine höhere Professionalität haben als irgendwelche Senioren?
1: Grundsätzlich ja, grundsätzlich ja, aber ich hatte halt schon das Glück und das Privileg, dass äh, beim TUS-Häfen das so war, dass da sehr, sehr viele Sportstudenten gespielt haben, die in Bochum äh, auch studiert haben und entsprechend war das schon, das, das kann man im Nachhinein auch sagen, für diese Liga verband sie eine sehr, sehr professionelle Mannschaft und äh, daher war vielleicht der, der Unterschied auch jetzt nicht allzu groß. Wenn ich eine andere Verband, die man trainiert, dann wäre es vielleicht ein bisschen größer gewesen, aber äh, insofern war der Unterschied gar nicht so groß, weil die, war, die waren auch schon sehr professionell, muss ich sagen und äh, hier sowieso, klar. Professionell ist ein gutes
2: Stichwort. Uno, wir möchten mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Wir geben dir zwei Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen. Und ähm, der erste bezieht sich auf das Thema professionelle Fußballer. Ähm, das ist die klassische Glaubensfrage. Messi oder Ronaldo?
1: Äh, vor ein paar Jahren hätte ich mit Sicherheit noch Messi gesagt. Jetzt sage ich Ronaldo. Warum? Äh, Messi ist definitiv der begabtere Spieler so in, in, in meiner Meinung aber ähm, wenn man jetzt natürlich sieht, ähm, auf welchem Niveau Ronaldo sich, sich fit hält und äh, was er alles dafür tut, um auf dem Niveau, in dem Alter noch zu performen äh, und das im Vergleich sie zu, zu, mit zu Lionel Messi bei allem Respekt, aber wenn man sich seine, seine Laufdaten jetzt anguckt, dann glaube ich ähm, ist So diese insgesamt seine Einstellung und die Mentalität, die Ronaldo mitbringt, die imponiert mir gerade ein bisschen mehr als das Spiel von, von Messi. Wobei, ist eigentlich ein junger Typ, ne? 36 ist ja kein Alter. Ne? <lacht> das beste Alter. Ja.
2: 5 zu 4 oder 1 zu 0? Oh. 5 zu 4. Ja, ich jubel schon gerne. gebe ich, geb ich zu. Ich jubel schon gerne. Die nächste, die nächste Vorgabe, kann es eigentlich nur eine Antwort geben, Optimist oder Pessimist? Optimist. Kurzpassspiel oder Hoch- und
1: Sicherheit? Oh, kann beides sehr interessant sein und sehr zielgerichtet, aber ich, ich nehme mal Kurzpassspiel. Samstagabend
2: bei dir zu Hause. Deutschland sucht den Superstar auf RTL oder ein Live-Spiel aus dem Tabellenkeller der Ligue 1
1: auf The Zone? Da ich absolut kein Cussing-Show-Fan bin, dann eher The Zone und Liga.
2: Also gibt es dann Trois gegen Toulouse. Und wenn jetzt doch mal ein Film laufen sollte, was kommt dann bei dir? Horror oder Comedy? Comedy. Bösewicht oder Superheld? Bösewicht. Singen oder Tanzen?
1: <lacht> <lacht> äh, mach ich beides nicht so gut, aber ich glaube, ich tanze besser schlecht, als ich singe.
2: Ja.
1: Bist du Profi in der eigenen Küche oder Stammkunde beim Lieferdienst? Mmh. Aufgrund der Pandemie äh, bin ich meiner Küche auf jeden Fall näher gekommen, aber äh, der Lieferdienst überwiegt. Und was gibt's da? Pizza auf dem Sofa oder Salat am Esstisch? Ja, Gegen, gegen Pizza auf dem Sofa, während ich Champions league gucke, gibt es äh, nichts einzuwenden. Perfekt, vielen Dank.
0: Ich habe noch eine Nachfrage. Warum denn lieber Bösewicht als Superheld?
1: Ähm, ich meine, in dem Moment, wo man sich für einen Superheldenfilm entscheidet, weiß man ja eigentlich im Vorfeld schon, dass es am Ende ein Happy End gibt. Ne? Und ich finde es irgendwie super sympathisch, dass Bösewicht trotzdem immer wieder trotzdem mit allem, was er hat, immer wieder versucht. Ja. Finde ich cool, ja.
0: Lass uns mal über deine aktuelle Mannschaft sprechen, die U17. Bei euch läuft es in dem Jahr wirklich richtig gut. Ähm, steht oben in der Bundesliga West. Schaust du eigentlich
1: jede Woche auf die Tabelle? Ja. Ich weiß schon, wie die Tabelle aussieht. Ich meine, gerade wenn es natürlich so gut läuft wie aktuell, dann sprechen die Leute ja auch drauf an. Und äh, man schaut ja auch auf die Tabelle, um zu gucken, wo der nächste Gegner steht, wie viele Tore geschossen haben, wie viele Gegentore sie bekommen haben. Insofern ähm, sehe ich schon auch als meine Aufgabe als Trainer, zu wissen, wie die Tabelle meiner Mannschaft aussieht. Und äh, ich gucke da jetzt nicht jeden Tag drauf, um, um zu sehen, wo wir stehen. Aber ähm, irgendwo ist es auch Teil meiner Aufgabe. Das ist ja nicht die Wichtigste, aber ich sollte schon wissen, wie die Tabelle aussieht.
0: Inwiefern guckst du denn detailliert auf die Tabelle, wenn du schon sagst, Gegentore, Tore erzielt, auswärts, heimstark, auswärts schwach? Wie ist das? Bist du so ein Statistiker, so ein Statistik-Freak?
1: Nein, ich will es schon wissen, aber im Detail schaue ich nicht drauf, im Detail schaue ich dann eher in die, in die Videos. Also wir haben, ja, wir haben ja die Möglichkeit, Videos zu bekommen von unserem eigenen Spiel, aber auch von, von den Gegnern. Da gibt es eine Plattform von den Ligen und der Blick in die Videos ist deutlich detaillierter als auf die, als auf die Statistik.
0: So ein bisschen musste ich, als du gesagt hast, 5-4 oder 1-0, 5-4. Da muss ich so ein bisschen daran denken. Es gibt ja immer so einen Spruch, ähm, bei den Talenten ist es wichtig, dass sie sich entwickeln. Da kommt es nicht immer so auf die Ergebnisse an. Also da kann man auch gerne mal ein 3-2 nehmen, wenn es der Entwicklung gut tut. Wie ist das eigentlich bei dir und deiner Mannschaft? Habt ihr ein Saisonziel definiert oder sagt ihr so die Entwicklung der Talente, die steht eigentlich im Vordergrund?
1: Es ähm, ist, ist beides nicht unwichtig. Also zunächst einmal aufgrund der, der aktuellen Situation, die muss man einfach jetzt mit einbeziehen, dadurch ich dass die Spieler einfach ähm, vor der Saison teilweise eineinhalb Jahre keinen kein Wettkampf hatten, nicht regelmäßig Wettkämpfe hatten und vor allem auch nicht äh, regelmäßig trainieren konnten, muss man einfach ganz klar so sagen, dass, dass die Ausbildung einfach äh, aktuell brutal wichtig ist, weil wir natürlich mit allem, was wir haben, versuchen jetzt gerade ähm, das irgendwie wieder aufzuholen, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, äh, im Verhältnis ist die Ausbildung deutlich wichtiger als, sind die, als, die, als die Ergebnisse. Aber ganz unwichtig sind sie nicht, weil auch eine gewisse Ausbildung der, der Siegermentalität auch wichtig ist. Und äh, man kann halt schlecht Siegermentalität ausbilden, wenn man, wenn man keine Spiele gewinnt. Und insofern. Ist egal, wir haben wieder. Ver ist egal.
0: Hauptsache die Entwicklung <lacht> ist egal.
1: Ja, unser Anspruch ist schon. Also, wenn, wenn, wenn man Sieger ausbilden möchte und wenn man Sieger sein möchte, dann ist es halt so, der, der Sieger an sich gewinnt halt deutlich öfter, als er nicht gewinnt. So, und äh, den Anspruch, den, den haben wir natürlich auch, klar. Merkst
2: du gerade, dass dein Jungs so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr fehlt, als der Spielbetrieb geruht hat und man
1: quasi im Homeoffice äh, trainiert hat, zu Hause alleine? Jetzt gerade merke ich es nicht mehr so. Aber natürlich zu, zu Beginn, als wir angefangen haben, auch wieder zu trainieren, als ich auch die Mannschaft übernommen habe im April, dann war das natürlich schon deutlich. Und deshalb war auch die ganze Vorbereitung von, von der ganzen Belastung und der Art und Weise, wie sie reingegangen sind, eine ganz andere als die letzten Jahre. Aber jetzt, nach knapp über einem halben Jahr, würde ich sagen, merkt man das den Spielern nicht mehr so an.
0: Einer deiner beiden Co-Trainer ist ehemaliger Profi gewesen, Tim okland Wie ergänzt ihr euch auf dem Trainingsplatz? Wie habt ihr euch aufgeteilt?
1: Ja, zunächst einmal, äh, Hogi und ich sind ja im selben Jahrgang geboren, 85, und äh, Hogi hat, eine, hat, hat hier eine Knappenspiele gespielt, hat ja auch bei den Profis gespielt, hat eine richtig, richtig gute Karriere hingelegt, äh, national, aber auch, auch international, war in England, war in Australien und hat auch auf Top-Level gespielt in der Champions League. Deshalb wäre es ja, äh, ja fast schon fahrlässig, wenn ich, wenn ich seine Erfahrungen nicht mit, mit einbeziehen würde ins Training, weil wer meine Vita schaut, der wird sehen, dass ich nicht ganz so viele Champions League Spiele gemacht habe wie Hoagie. Ich glaube, so viele wie Henrik und ich. Wir also sind auf im Niveau.
0: Also auch Länderspiele tun wir uns nicht viel.
1: Insofern, ähm, ja, es ist natürlich eine tolle Ergänzung, weil, weil Hoagie einfach dann diese Erfahrung auch mit bringt und weil ich ihm natürlich auch, muss ich auch ehrlich sagen, jederzeit auch mal in so eine Form reinschmeißen kann, wenn einer fehlt, aber noch mal gerade so die Erfahrung, die er als Spieler hatte und das halt gepaart damit, dass er halt total lernwillig ist und, und auch sehr, sehr fleißig ist, ergänzt er das Trainerteam natürlich top.
0: Wir haben ihn mal gefragt und er hat sich auch zu dir geäußert.
3: Ah, okay. Hallo Onur, ich bin's, der Hogi. Ich wollte noch mal ein paar Worte loswerden hier bei deinem Podcast und wollte dir hiermit einfach noch mal sagen, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, mit dir Tag ein, Tag aus auf dem Trainingsplatz zu stehen und die Jungs so gut es geht weiterzuentwickeln. Ich denke, der Verein kann sehr, sehr froh sein, einen so hochtalentierten und, und jungen Trainer wie dich in, in seinen eigenen Reihen zu haben der die Jungs wirklich von Tag 1 auf das Beste vorbereiten will, entwickeln will, der die Jungs fördert, aber auch fordert. Und das klappt bisher sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Zeit bleibt so erfolgreich bei uns in der U17. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Des Weiteren noch eine kleine Anekdote. Vielleicht kannst du da gleich auch noch mal ein bisschen mehr ausholen die mich persönlich betrifft und die Arbeit mit dir auf dem Trainingsplatz, ähm, mein Kopfrechnen ist extremst gut geworden. Ähm, und das liegt ganz alleine an den ganzen äh, kleinen Spielformen, die wir machen. Die Komplexspielform, Pässe zählen, acht Pässe, ein Punkt. Pass über Zentrum und wieder hinausspielen, ein Punkt. Ballgewinn, Konter auf Großtor, drei Punkte. Also das ist schon hochkomplex auch für mich. Äh, ich muss halt in jedes Training sehr, sehr äh, konzentriert hineingehen, damit ich dir und der Mannschaft dann am Ende auch die entsprechend richtigen Resultate ansagen darf. Also, wir sehen uns wieder auf dem Trainingsplatz. Viel Spaß noch und bis bald. Wie ist das, wenn du dich mal verzählst? Ist da
1: große große Aufruhr im Training in der Mannschaft? Ja, die, die Spieler sind schon richtige Wettkämpfer und äh, die, die rechnen auch mit, obwohl sie da voll, voll im Gange sind und ähm, wenn sie das Gefühl haben, dass da nicht richtig gezählt wird, dann kann es schon laut werden und dann kann es auch schon mal unangenehm werden, insofern äh, glaube ich das im Rogi schon, dass er da voll konzentriert da mitzählt und sich da im Laufe auch, auch verbessert hat und er äh, ja, ist schon nicht so easy, es gibt schon einen Grund, warum ich die Aufgabe abgebe. Das heißt, wenn es mit der Trainerkarriere nichts
2: werden sollte, dann stehen da jetzt zwei potenzielle Mathelehrer auf dem Platz, die viel Eckenrechner machen können. Rechenschlange bei euch beiden? Ah, ja, bei, bei mir weniger, aber Hogi ähm, <lacht> anscheinend, ja, ja. Ja, Spaß beiseite. Man hört auf jeden Fall raus, dass Hogi eure Zusammenarbeit schätzt. Und auch wir schätzen Hogi, der übrigens vor einem Jahr auch zu Gast bei uns im Podcast war, also wer Lust hat, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Folge 16 kann ich euch nur empfehlen. Aber lass uns weiter über dich, über Schalke sprechen. Hier ist vor einigen Jahren eine Ausbildungsphilosophie definiert worden. Die Teams von der U8 bis zu U11 zählen zum Grundlagenbereich. Die U12 bis zu U14 wird Aufbaubereich genannt. Dann kommt deine Truppe, der Leistungsbereich, die U15, 16 und 17. Und dann gibt es noch den Übergangsbereich, zu dem die U19 und U23 zählen. Kannst du mal skizzieren, was die einzelnen Bereiche so
1: voneinander unterscheidet? Ja, also zunächst einmal haben wir für, für jeden einzelnen Bereich auch, auch ihre Experten. Äh, ich bin jetzt nicht für jeden Bereich der Experte, ähm, aber ähm, grob weiß ich natürlich genau, wo, wo, worauf es da ankommt. Also im Grundlagenbereich ist es, ist es so, in erster Linie geht es ja darum, dass die Jungs einfach Spaß am Spiel haben, äh, dass sie Spielfreude entwickeln, dass sie dribbeln und äh, technische Grundlagen leicht kennenlernen und natürlich auch eher in kleineren Gruppenspielen, also 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Äh, Im nächsten Bereich, im, im Aufbaubereich, sage ich jetzt einfach mal, kommen sie dem großen Spiel ein bisschen näher, die Flächen werden größer, die, die Gruppen werden größer, in denen sie trainieren. Neben den äh, technischen Baustellen kommen leichte taktische Geschichten dazu. Ähm, Im Leistungsbereich... Es ist dann so, dass es insgesamt ganzheitlicher und komplexer wird, also Technik, Taktik, Athletik, äh, aber auch der mentale Bereich dazu kommt, plus ähm, das Leistungsprinzip auch dazu kommt. Das heißt, die Spieler merken schon, dass äh, die Spielzeiten nicht mehr absolut gleichmäßig verteilt haben, sondern dass der eine mal ein bisschen mehr spielt, der andere weniger. Im, der, der Übergangsbereich, also U19, U23 ist quasi. Im Endeffekt ist das quasi Männerfußball. So, das ist einfach der letzte, Schiff, der letzte Schliff Richtung Profifußball. So kann man es, glaube ich, in der Kürze zusammenfassen. Und was
0: macht dir besonders Spaß mit deinen Jungs, mit deiner Altersklasse?
1: Was mir besonders viel Spaß macht, ist natürlich, dass man in der U17 auch schon ein sehr, sehr hohes Trainingsniveau hat, dass man eine sehr hohe Trainingsintensität hat. Und äh, mir macht es auch Spaß, dass wir uns quasi auf Top-Level auch messen. Also das ist der, der höchste Bereich U17 Bundesliga und entsprechend haben wir auch ähm, ja, Wettkämpfe, die auf ganz, ganz hohem Niveau sind. Und ähm, das macht dann schon Spaß. Ja.
0: Und gleichzeitig wahrscheinlich auch noch etwas mehr als diesen Feinschliff in der U19 und U23. Ne? Man kann wahrscheinlich noch mehr auf die Jungs einwirken.
1: Ja, wir geben da auf jeden Fall alles. Ich meine, es ist ja nicht easy für die Jungs. Ne? Die machen das neben der Schule, ähm, teilweise mit den Schultrainseinheiten bis zu acht, acht Trainings die Woche und dann nochmal das Spiel am Wochenende. Und ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach für die Jungs, da immer jedes Training jeden Tag alles abzurufen und Gas zu geben und der Truppe auch wieder zu helfen, das Trainingsniveau hochzuhalten, damit sich jeder Einzelne bestmöglich verbessert. Und äh, das macht die Sache schon interessant. Das macht sie schon sehr, sehr interessant, aber auch anspruchsvoll. Trotzdem ähm, ist, es eine, ist es ein Jahrgang, der schon sehr viel Spaß macht zu trainieren, weil die Jungs einfach eine sehr hohe Motivation haben, weil die ein Ziel vor Augen haben und weil sie natürlich alle sehr, sehr gerne auch den Sprung in die U19 schaffen wollen. Und ähm, das macht es anspruchsvoll und auch intensiv, aber ja, es ist schon ähm, auch ein toller Job. Aber auch ein...
0: Total anspruchsvoller Jahrgang, weil es gibt auch ganz viele Jugendtrainer, die sagen: Okay, ich mache alles bis zu U14 und alles ab der U19. Dazwischen mache ich auf gar keinen Fall was. Die haben nur Flausen im Kopf. Die denken an Partys, die denken an alles andere, nur nicht an Fußball. ist das, ist das auch? Also spürst du das manchmal? Ist das für dich manchmal
1: schwierig? Ich kann das gar nicht so bestätigen, muss ich sagen. Ähm, klar haben die viele Sachen im Kopf ähm, und klar ist es jetzt nochmal eine andere Generation aufgrund äh, auch von Social Media und der Aufmerksamkeit, die sie bekommen durch die U17-Bundesliga, in Anführungsstrichen, aber auch ähm, durch den Kontakt, den man natürlich zu den Spielern auch ein bisschen schnüllen kann und äh, insgesamt die Situation, Berater, etc. Aber ich ich habe das Gefühl, dass die dass die Mannschaft, dass in dem Moment, wo sie auf dem Platz ist und man nennt das auch vermittelt, also diese Wichtigkeit auch vermittelt des Trainings und ähm, des Leistungsprinzips auch und die Tatsache, auf welche Art und Weise sie sich verbessern können, dass sie schon sehr fokussiert sind. Also ich habe jetzt, ich könnte maximal ein, zwei Trainingseinheiten diese Saison irgendwie aufzählen, wo ich der Meinung war, wir haben nicht alles rausgehauen. Ähm, ja. Also angenehm. Also
0: gar nicht so oft als Pädagoge gefragt, um dem einen mal bei Liebeskummer zu helfen, um den anderen, ich sag jetzt mal, um fünf Uhr morgens aus dem Park zu holen.
1: Ja, doch, vielleicht auch eher Psychologe, aber da geht es äh, gar nicht so sehr darum, dass, dass wir nicht damit einverstanden sind, ähm, was sie so privat machen und sonst irgendwas, sondern da geht es eher darum, äh, unseren Teil als, als Trainer auch zu erfüllen, jeden Tag ähm, sie dahin zu provozieren, alles zu geben. So, ne? also das ist dann schon, da sehe ich schon meine Hauptaufgabe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich viel als Erzieher irgendwie unterwegs bin, aber als derjenige, der sie immer wieder dahin pusht, äh, wirklich an ihre Grenzen zu gehen, ähm, das ist natürlich schon eine Herausforderung.
0: Vor ein paar Jahren hast du unsere U23 trainiert. Ist das ein, wenn du da so rückblickend mal drauf schaust, ist das eine etwas andere Art von Arbeit gewesen? Also jetzt rein von der Altersstruktur her, vom, ja, vom Habitus vielleicht, von der Einstellung?
1: Ähm, in der Trainingsarbeit würde ich sagen, ist es sehr, sehr, sehr ähnlich. Also U17, U19, U23 und auch Profifußball, da tut sich mittlerweile nicht so viel in der, in der Trainingsarbeit. Aber im Umgang mit den Spielern natürlich so. Gerade in der U23 sind die Spieler schon sehr, sehr reif. Plus man hat noch drei, vier, wir hatten glaube ich damals sogar fünf Spieler äh, über 23, äh, die waren gar nicht so weit weg von meinem eigenen Alter. Äh, insofern ist der Umgang natürlich mit den Spielern eine andere und auch die Art und Weise, wie man sie mit einbezieht in gewisse Prozesse. Ähm, aber die Trainingsarbeit ist sehr ähnlich. Jetzt war es damals nicht so erfolgreich
0: wie jetzt mit der U17, inwiefern... Hast du daraus Kraft geschöpft? Inwiefern konntest du da Erfahrungen sammeln, die dir jetzt total helfen?
1: Ja, ich glaube, dass ich in der U23 zu dem Zeitpunkt ähm, einfach etwas zu verbissen war. Zu verbissen war und äh, das auch auf die Mannschaft ausgestrahlt habe. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, äh, je nachdem wie man das erfolgreich auch definiert ne? ich meine wir haben uns äh, also sich rein sportlich super entwickelt äh, wir haben die letzten wir haben die letzten 10 von 12 Spielen zu null gewonnen also das muss man erstmal schaffen also, man kann ja auch mal irgendwie in die Top-Teams gucken äh, Bayern, Juve wie auch immer die gewinnen nicht so einfach 10, 10 von 12 Spielen zu null. also die Entwicklung war top ich glaube aber, und das merke ich ja jetzt in meiner aktuellen Arbeit auch, dass wenn ich an die Sache äh, innerhalb der Führung äh, anders rangegangen wäre und nicht ganz so verbissen gewesen wäre, dann hätten wir diese Entwicklung schon früher, schon früher genommen und dann äh, wäre es auch ergebnistechnisch in der Hundrunde, Hinrunde erfolgreicher gewesen. Insofern war das für mich persönlich innerhalb äh, meiner Entwicklung unfassbar wichtiger Prozess. muss man einfach mal ganz klar so sagen. Auch wenn er in dem Moment wehgetan hat, was sehr, sehr wichtig. Dann lass uns beim Thema
2: Entwicklung bleiben. Also alle Jungs, die in deiner U17 spielen, behaupte ich jetzt mal, das sind richtig gute Fußballer, sonst würden sie nicht in der b jugend Bundesliga bei Schalke spielen. Aber was müssen die Jungs mitbringen oder Talente generell mitbringen, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie mit rechts und links schießen können, dass sie, dass sie schnell sind. Also welche Skills muss man mitbringen, die den Unterschied ausmachen?
1: Äh Grund, grundsätzlich, also grundsätzlich im Allgemeinen würde ich sagen, dass ein Spieler zunächst einmal äh, eine gewisse Verantwortung haben muss für seine Begabung. Also jeder, jeder hat eine, eine gewisse Begabung. Und äh, wenn, die, wenn die Jungs äh, nicht eine fußballische Begabung hätten, dann wären sie nicht bei Schalke 04. Aber man, man muss auch eine gewisse Verantwortung dafür haben, dass man diese eben ähm, hat und dass man, dass man sie irgendwie äh, auch, auch bekommen hat. Und wenn man diese Verantwortung hat und mit der auch... Ähm, verantwortungsbewusst umgeht, dann ist das glaube ich schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und dann ist natürlich Schalke nochmal ein sehr spezieller Verein. Also ich behaupte jetzt einfach mal, wenn man nicht eine gewisse Basis an Intensität hat, wenn man nicht eine gewisse Basis an, äh, an Eigenmotivation hat und wenn man auch nicht eine gewisse Basis an, an, ähm, an Selbstbewusstsein und Mut hat, dann kann man glaube ich in der Arena nicht spielen. Und äh, ich ich glaube auch, und da will ich jetzt gar nicht anderen Fans irgendwie zu nahe treten, ich glaube, der Schalke-Fan an sich sieht in der Arena auch sehr, sehr schnell, ob jemand intensiv ist, ob jemand mutig ist, ob jemand selbstbewusst ist und ob jemand auch äh, motiviert ist. Und wenn man das nicht hat, dann kann man das zum einen, wird man wahrscheinlich dann nur so ein bisschen mitspielen, aber man mit wird das nicht genießen können in der Arena und zum anderen, glaube ich, ähm, wenn das einem die Fans auch spüren lassen. In beide Richtungen. Und deshalb muss man, glaube ich, neben der Begabung, die man zweifelsohne braucht, um natürlich auf dem Level spielen zu können, muss man einfach äh, intensiv sein. Man muss selbstbewusst und mutig sein und man muss aber auch eine hohe Eigenmotivation haben. Ansonsten hat man in der Arena, glaube ich, keine Chance.
2: Eigenmotivation ist ein gutes Stichwort, ähm, denn die bringst du mit. Du bist äh, Fußballlehrer, hast den Lehrgang gemacht und äh, das ist ja gar nicht so, so äh, einfach, da reinzukommen. Wie hast du das geschafft, in den Lehrgang zu kommen und wie lange hat das Ganze gedauert? Weil das ist ja jetzt nicht wie die A-
1: oder B-Lizenz, was nur drei oder vier Wochen sind. Ne? Also es gibt einen Eignungstest, der hat sich mittlerweile geändert, aber zu dem Zeitpunkt ging er über drei Tage und da gibt es eine Klausur die man schreiben muss aufgrund einer, 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 einer Szene, die man analysieren muss. Dann gibt es eine, eine mündliche Prüfung, was aber eher ein Gespräch ist äh, mit dem Lehrgangsleiter, mit Psychologen. Und ähm, dann gibt es nochmal eine Lehrprobe. Also eine Trainingseinheit, die dir vorgegeben wird, äh, was das Thema angeht, was aber auch die Anzahl an Personen und heute angeht. Und dann hat man eine gewisse Zeit, das vorzubereiten und äh, muss sie dann ausführen. Und äh, Abhängig davon, wie gut man diese drei Teile erfüllt hat, kann, kannst du dich dann halt gegen die über 100 Bewerber dann durchsetzen und am Ende werden dann 24 genommen und äh, da war ich sehr, sehr froh, dass ich da einer von war. Wie kann ich mir die Lehrprobe vorstellen?
2: Du ziehst da einen Briefumschlag, da steht jetzt irgendein Thema drin, ballorientiertes Verteidigen und dann hast du 20 Spieler von einem Verein aus Köln vielleicht, weil, weil der Fußballlehrerlehrgang ist glaube ich in Köln, ne? da wird dir dann, was weiß ich, die B-Jugend vom 1. FC Köln hingestellt und dann wird
1: gesagt, Ohno, mach mal. Ähm, nee, ich ich habe über viel länger gemacht, das ist nicht in Köln, sondern in Hennef, mhm. in der Sportschule Hennef, aber es ist schon zie ziemlich nah dran, also du, äh, du nimmst dir einen Umschlag und äh, in dem Umschlag, ähm, ich kann mich sogar noch an mein Thema erinnern, das war glaube ich Strafraumverteidigung und ich hatte zwölf Spieler zur Verfügung plus ein Torwart und äh, daraus resultiert, musst du quasi eine, eine, Trainings-, eine Trainingsform ähm, ja, organisieren und schon auch schon dazu schreiben, was dann deine, deine Coaching-Punkte sind und was dann deine Prinzipien sind, die dir halt wichtig sind für diese Trainingseinheit. Die skizzierst du, gibst ab und dann gibt es halt eine Tabelle, auf der draufsteht, wann du dran bist und äh, die führst du dann aber aus mit den Trainerkollegen, die auch beim Eignungstest sind. Also meistens gab es immer so um die 30 bis 32, glaube ich, die zeitgleich beim Eignungstest waren. Und äh, das heißt, du warst ähm, Trainer und manchmal aber auch Spieler zugleich. Ja, gar nicht so
2: einfach, ne? wenn man vielleicht der Erste ist dann, dann sind die Jungs auch noch voll mit dem Kopf dabei, wenn man erst der Zehnte ist, also dann
1: ist, glaube ich, auch dieses Fingerspitzengefühl schon gefragt. Ne? Ja, eine gewisse, eine gewisse Spannung ist ja natürlich schon und eine gewisse Nervosität ist auch, aber die ist bei jedem und äh, das wissen die Prüfer ja auch und das wissen die Prüfer auch, dass das eine, auch eine Rolle spielt, aber es ist natürlich irgendwo auch eine Aufgabe auf die die Prüfer natürlich achten, zu schauen, okay, kann er der bestmögliche Trainer sein, der der er ist in dem Moment, wo es drauf ankommt. So, es ist halt nur diese eine Lehrprobe und da musst du halt auch mal man muss halt auch schaffen deine Leistung bestmöglich abzurufen, also auch das ist ja eine Challenge und daher finde ich es natürlich ist es anspruchsvoll und man hat auch eine gewisse Nervosität, aber ich Finde es auch cool. Wie kann
2: ich mir einen Lehrgang so vorstellen? Ist das so vergleichbar mit einem Studien, äh, mit einem Studium? Viele Präsenztage, viele Aufgaben, also Hausaufgaben oder Arbeiten, die du Seminararbeiten, die du abarbeiten musst, abgeben musst, die dann auch wieder bewertet werden oder wie wie läuft sowas ab? Weil am Ende gibt es ja auch eine
1: Gesamtnote, ne? Genau. Also es ist schon ziemlich ähnlich. Zum das kann ich aus eigener Erfahrung sagen zum Sportstudium. Also man hat gewisse Fächer in der Theorie, klar Fußballlehre, aber auch Psychologie, Athletik, ähm, Ernährung, Regelkunde. Äh, auf der anderen Seite hat man aber auch viel Praxis, also man ist auf dem Platz und äh, macht Trainingseinheiten und äh, redet auf dem Platz auch über gewisse Punkte, also das ist ein guter Mix aus Praxis und Theorie. Mit dem Unterschied jetzt im Vergleich zum Studium, dass man halt ähm, ja alle, alle Teilnehmer äh, eine große Begeisterung für Fußballer hat. Ne? Insofern sind auch, drehen sich auch 80 bis 90 Prozent aller Gespräche darum. Und das ist dann schon nochmal was anderes, weil im Studium kommen die Leute aus verschiedensten Bereichen und äh, innerhalb einer Fußballlehrerausbildung sind einfach alle Fußballtrainer und äh, ja auch sehr leidenschaftliche Fußballtrainer. Deshalb ähm, ist das dann schon eine coole Konstellation.
0: Inwieweit hat die Corona-Pandemie? deinen Lehrgang oder deine Trainerausbildung erschwert?
1: Äh, Im Grunde genommen gar nicht so viel, weil wir konnten unseren Lehrgang quasi komplett durchziehen und erst äh, zum Zeitpunkt der, der Prüfungen ähm, hat die Pandemie das quasi ähm, beeinflusst, insofern, dass die Prüfungen etwas nach hinten geschoben wurden und äh, dann später unter gewissen Corona-Bedingungen -Corona einfach stattgefunden sind. Aber der Lern an sich, den konnten wir glücklicherweise komplett durchziehen äh, mit allen äh, Theoriemaßnahmen, mit allen Praxismaßnahmen, die wir sowieso gemacht hätten. Und äh, einzig die Prüfungen haben quasi darunter gelitten, dass sie halt nochmal einzig. Zwei Monate nach hinten geschoben wurden.
0: Manchmal schlackert man immer so ein bisschen mit den Ohren, wenn man die Teilnehmerliste sieht und die Namen dieser Fußballlehrerkurse. Welche namhaften
1: waren bei dir dabei?
0: Welche äh, prominenten?
1: So einige. Also zum Beispiel ähm, Nationalspieler Timbrowski war drin, ähm, jetzt aktuell vielleicht der der. Prominenteste ist äh, Matthias Jeißle, der sehr, sehr erfolgreich gerade RB Salzburg trainiert, in der Liga, aber auch in der Champions League. Äh, Ole Werner, der jetzt Werder Bremen Trainer ist. Äh, Christian Eichner, der Trainer von Karlsruhe SC ist. Äh, Jan Zimmermann, der bis vor kurzem noch vor 96 trainiert hat. Dino Topmöller, Sohn von Klaus Topmöller, der Assistenztrainer bei Bayern München ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse. Ähm, ja... Sebastian Bönig, Assistenztrainer bei, äh, bei Union Berlin, äh, viele Trainerkollegen aber auch hier aus, aus dem Westen, äh, Jens Langecke, U17 Düsseldorf, ähm, Engin, U19 Duisburg, ähm, Martin Heck, U17 Köln, also teilweise auch in, in der Liga, in der wir gerade uns befinden, aber die Prominentesten glaube ich schon aktuell jetzt, Matthias Jaisle, Tim Borowski, Dino Topmüller, Christian Eichner, Ole Werner. Und auch Jan Zimmermann, weil die halt sich auf Top-Level bewegen. Ah, Steven Cerundolo war noch drin. Darf ich natürlich nicht vergessen: Kapitän eine amerikanische der amerikanischen Nationalmannschaft. Der war auch dabei. Also, ja, ich, ich hoffe, dass ich im Nachgang jetzt keiner meldet und sage, ey, ne, das gibt's doch nicht, dass du mich nicht erwähnt hast. Ähm, also, ja, das sind, glaube ich, so die Prominentesten.
0: Aber Cerundolo, sagst du ein gutes Beispiel, ganz oft ehemalige Profis, mhm. da wird ja auch ein bisschen geflaxt irgendwie und dann kommst du als ehemaliger Kicker vom FC Gladbeck ja. <lacht> zum Beispiel dahin, ähm, wurden da ab und zu mal ein paar Sprüche verteilt oder sagen die, oh, Thomas Tuchel hat auch nie gespielt und kann auch ein richtig guter Trainer sein. Wie, wie ist das
1: da vor Ort? Nee, das Gefühl habe ich gar nicht mehr. Ich glaube eher, dass die, dass die, dass die Ex-Profis auch wissen, dass, dass man eine tolle Trainerkarriere hinlegen kann, wenn man, wenn man selber kein Profi war. Auf der anderen Seite wissen sie auch, dass, man, dass sie von uns profitieren können. Wir aber auch wissen, dass wir sehr von denen profitieren können. Daher gibt es da jetzt keine Sprüche. Ich glaube, dass es auch nochmal was anderes ist, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht gegen den Ball treten kann. Und ich meine, war zu dem Zeitpunkt bin ich, glaube ich, nach wie vor, aber sind auch in Saft. Und, äh, also und, mal stoppen kannst das, das geht schon, das geht schon. Äh, Weiß nicht, unterzeugen. Gibt's, gibt's da gibt's da gab es jetzt keine Sprüche, glücklicherweise. Du hast gerade schon so ein bisschen skizziert, die unterschiedlichen
2: Inhalte des Lehrgangs. Was ist denn bei dir am meisten hängen geblieben oder was hilft dir jetzt so in der täglichen Arbeit, was du vielleicht vorher schon beherrscht hast, hm. aber was jetzt nochmal
1: verfeinert worden ist durch den Lehrgang? Also was ich wirklich cool fand, muss ich sagen im Lehrgang, das, das kann ich jetzt vielleicht auch noch mal erwähnen, war, weil es waren Jahre zuvor kam so ein bisschen so die Kritik auf, dass der DFB die, die Trainer sehr eindimensional irgendwie ausbildet und dass sie irgendwie alle gleich sind. Und äh, ich muss sagen, dass äh, in dem Lehrgang ich wirklich von Anfang an das Gefühl hatte, dass sie versuchen, dich als Person und als Trainer so wie du bist, nochmal besser zu machen. Und äh, das fand ich persönlich sehr, sehr cool und was mir geholfen hat, war, dass viele Sachen, äh, die ich generell im Kopf hatte und die ich auch jeden Tag umgesetzt habe, in dem Lehrgang äh, auch verschrittlichen musste. Also man muss ja auch dann eine, 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 am Ende auch eine, eine Hausarbeit abgeben, äh, wo es um die Trainerphilosophie ging. Und ähm, da habe ich es für mich persönlich zum ersten Mal auch wirklich sauber strukturiert verschifflicht. Und äh, das, die Zeit hatte ich einfach zwischendurch nicht. So, Wenn du als Trainer jeden Tag auf dem Platz bist, dann hast du jetzt nicht die Zeit, dich jedes Mal nochmal drei, vier, fünf Stunden hinzusetzen und deine, deine Trainerphilosophie sauber äh, zu verschriftlichen und vielleicht noch Videos dazu zu packen. Und die Zeit hatte ich dann während des Lehrgangs. Und ähm, zum einen, wie gesagt, hatte ich echt das Gefühl, dass sie mich nochmal als Trainer besser machen. Äh, und zum anderen hatte ich, äh, davon profitiere ich immer noch die Möglichkeit, meine Trainerphilosophie sauber nochmal zu verschriftlichen. Und die wächst natürlich auch. Und ähm, was halt schon sehr spannend war, war, wir hatten halt Aufgaben, wo wir unsere Trainingseinheiten aufnehmen mussten. Und zwar einmal von oben quasi eine taktische Kamera und zum anderen einer, der die, die ganze Zeit gefolgt ist. Und das kann ich jedem Trainer eigentlich nur mal empfehlen, sich mal bei einer Trainingseinheit mal äh, filmen zu lassen. Weil wenn man sich da mal so 30 bis 45 Minuten selber betrachtet, mit jeder Mimik und Gestik zu jedem Zeitpunkt, ähm, das gibt dir halt schon ein brutales Feedback. Und äh, dir fallen dann Sachen auf, die anscheinend irgendwie äh, normal sind, äh, die du vorher jetzt nicht so die dir nicht so bewusst waren. Das war dann schon ein ja, schon brutales Feedback, aber auch sehr, sehr lehrreich.
2: Du hast gerade das Thema Philosophie angesprochen. Was ist denn deine Philosophie, die du so ein bisschen verfeinern konntest? Oh. <lacht> ich glaube, so lange ist der Podcast jetzt nicht, dass ich es das im Detail erzählen könnte. Nee, aber bist, aber wir haben ja gerade schon über 1-0 oder 5-4 ja. gesprochen, aber bist du so der, der Katenacho-Typ oder lässt du gerne über die Flügel angreifen oder muss ich alles im Zentrum abspielen und vielleicht so
1: grob mal in die Richtung gehen? Äh, ich, grob ist es schon so, dass ich grundsätzlich ähm, sehr, sehr schnell, sehr zielstrebig und sehr schnörkellos nach vorne spielen möchte. Und äh, dass ich äh, sehr häufig und sehr schnell auch in den gegnerischen 16er eindringen möchte, um einfach viel Gefahr auszustrahlen und im Moment. Ähm oder in allen Momenten, wo man den, den Ball nicht hat, dass man natürlich schnellstmöglich auch wieder zurückgewinnt. so ne, Dass man einfach diese Lust hat, äh, den Ball zu haben, aber in dem Moment, wo man ihn nicht mehr hat, einfach versucht, mit allem, was man hat, und so schnell wie möglich, den Ball zurückzugewinnen. Und dazu kommen aber auch die Vorbereitungsphasen. Die sind halt sehr, sehr wichtig und im Detail auch sehr interessant. Also Um halt schnell nach vorne spielen zu können, muss man es auch gut vorbereiten. Um den Ball schnellstmöglich wieder zurückgewinnen zu können, muss man das auch vorbereiten. Und ähm, in Diese Richtung geht halt schon auch extrem in der Trainerphilosophie. Also sehr, sehr attackierend, sehr intensiv, sehr schnörkellos nach vorne und äh, auch sehr initiativ, auch wieder gegen den Ball. Und äh, das alles gepaart mit, mit äh, sehr intensiven Vorbereitungsphasen noch. Gibst du im Training manchmal auch Regeln vor? Sag ich mal, sechs Sekunden nach Balleroberung möchtest du, dass im Umschaltspiel der Abschluss kommt? Klar, wir haben eine ganz klare Provokationsregeln im Training äh, mit gewissen Zonen, wo wir den Ball natürlich reinspielen möchten, mit gewissen äh, ähm, ja, Zeitvorgaben auch, wo wir in gewisse Räume kommen wollen, wie schnell wir den Ball aber auch wieder zurückgewinnen wollen. Also das ganze Training ist natürlich schon auch darauf ausgelegt, gewisse ähm, Handlungen zu provozieren, das ist
0: also in meinem Amateurbereich, wenn da Provokation gefallen ist, hatte ich fast immer eine Ohrfeige. <lacht> also meine Mitspieler konnten damit nicht so viel anfangen. Oder die haben
1: es anders ausgelegt, ohne. Die gibt's bei uns nicht, das kann ich, das kann ich so bestätigen. Das waren halt alles so Lümmel, ne? Ja,
0: genau.
2: Wie, wie war das denn bei dir? Also ich höre das raus, du warst ein richtig fleißiger Schüler im Fußballlehrerlehrgang und wahrscheinlich nicht der Lümmel von der letzten Bank, der gesagt hat, erzählt ihr mal, ich
1: schreibe hier eine Prüfung und gutes. Nee, letzte Reihe ja. Also wir hatten so eine U-Sitzordnung, dass ich da tatsächlich ganz hinten, aber ähm, er war schon ein fleißiger Schüler. Kann man so sagen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du ein paar Kollegen noch in der Bundesliga West triffst mhm. aus deinem Fußballlehrerkurs, haben sich da vielleicht auch, ja, Freundschaft ist ein großes Wort, aber haben sich da irgendwelche Kollegen gezeigt, mit denen du etwas mehr Kontakt hast, wo man sich trotz aller Konkurrenz immer wieder
1: austauscht. Ja, mit einigen. also Ich will jetzt, jetzt keine Einzelnen jetzt irgendwie rausnehmen, aber das muss man schon sagen, dass wir dass ich da mit ganz, ganz vielen noch in Kontakt bin. Also fast wöchentlich würde ich sagen, telefoniere ich mit Christian Eichner, aber bin auch in Kontakt mit Matthias Jeisle, mit, mit Dino Topmüller, mit den Trainerkollegen hier aus dem Westen, mit Jens, Martin, Engin sowieso. Auch da hoffe ich, ich gerade, dass ich, dass ich keinen vergesse, aber wir sind schon mit ganz, ganz vielen in Kontakt. Wir hatten insgesamt eine tolle Atmosphäre und wir haben nach wie vor eine, eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo es darum geht, dass wir das Ende der Pandemie abwarten, damit wir gemeinsam nach Ibiza fliegen können. Insofern ähm, ja, ist da noch ganz, ganz viel Kontakt mit, mit Trainerkollegen.
2: Natürlich nur, um Udi Ibiza zu scouten, ne? ein bisschen das Spielsystem an zu, äh, zu analysieren. Ne?
1: Selbstverständlich, wohl, wir wollen uns mal gucken, wie die,
2: wie die Fußballkultur in Ibiza abläuft. Ja, Real Mallorca kennt man ja schon, muss ne? ja. man ja mal bei der
1: Konkurrenz schauen. Ne? <lacht>
0: Was hat denn Christian Eichner nach dem Spiel mit dem KSC hier in der Arena gesagt?
1: Äh, viel gesagt hat er nicht, aber er war natürlich schon sehr, sehr glücklich ähm, über die drei Punkte, weil die waren mit Sicherheit nicht eingeplant.
0: Jemand, mit dem du wirklich ständig im Austausch stehst, ist, äh, ja wie sollte es anders sein, Norbert Elgert. Du warst sein Assistent viele, viele Jahre. Ist das ähm, ja, so eine Art Vorbild für dich?
1: Äh, ja, ja, aber... Ähm, aber äh, anders. Äh, ja, aber ja, anders. Er ist äh, ein Mentor. Ich würde sagen, würd sagen wirklich Mentor. Ähm, ja, ich, ich durfte knapp drei Jahre bei ihm sein. Ich durfte ganz, 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 ganz viel bei ihm und auch von ihm lernen. Und äh, es ist nach wie vor... Also wir haben wirklich mittlerweile eine sehr, sehr innige Beziehung. Das kann, man, das kann man so sagen. Aber es ist immer noch so, ich meine ich bin 36, bin seit 13 Jahren Trainer, ich spiele keinen Fußball mehr, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich mit ihm rede, fühle ich mich wieder wie so ein Spieler, der mit seinem, mit seinem Trainer redet, wie ein 18-jähriger Spieler, der mit seinem Trainer redet und achtet auf jedes Wort, äh weil ich, weil ich einfach glaube, dass immer etwas fallen könnte, woraus ich wieder irgendwas ziehen kann, woraus ich ein Detail vielleicht ziehe, wo ich mich wieder reinarbeite, wo ich mir vielleicht ein Buch besorge, was mir wieder eine neue Erkenntnis gibt. Also es ist schon eine sehr, sehr spezielle Beziehung.
0: Als Trainer lernt man nie aus. Was hast du denn von Norbert gelernt? Was ist denn für dich somit das Wichtigste, was du aus dieser Zeit gezogen hast?
1: Das Wichtigste, das Wichtigste, glaube ich, tatsächlich seine, seine tagtägliche Einstellung zu diesem Beruf. So, ne? Einstellung ist fast schon unterstrieben, seine Leidenschaft für diesen Beruf. Ich meine, er macht das jetzt schon so, so lange. Und äh, der hat eine Motivation, die ist einfach Wahnsinn. Also jedes Training ist bis aufs Detail vorbereitet und da reden wir über Formen, die er wahrscheinlich schon zum 150. Mal macht. Natürlich immer so ein bisschen abgewandelt im Laufe der Jahre auch, aber äh auch die sind zu 150 Prozent vorbereitet. Jedes Training. Und er bildet sich halt extrem fort ähm, in, in allen Bereichen. Also wenn ich irgendwo bei einer Hospitation war und wiederkomme, dann will er am liebsten am nächsten Tag sofort von mir wissen, was ich gesehen habe. Möchte eine Ausarbeitung haben, ähm, möchte, eine, möchte Skizzen haben. Wenn er in den Urlaub fliegt, dann muss er jedes Mal übergepäck zahlen, weil er aus aller Welt die neueste, neueste Literatur zu Technik, Taktik, Athletik, äh, Psychologie, Führung äh, sich besorgt. Und ähm, ja, diese Einstellung, diese Mentalität, so jeden Tag alles zu 100 Prozent vorzubereiten, das zu leben und sich noch weiterzuentwickeln, so, und das sich so auch zur Aufgabe gemacht zu haben. Puh, das ist natürlich schon, wenn man das dann so jeden Tag sieht, das macht natürlich mit einem, ne? Also das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Ja, man merkt, du hast eine hohe Meinung von Norbert, aber ich kann dir sagen,
2: das beruht auf Gegenseitigkeit, denn wir haben Norbert gebeten, uns eine Sprachnachricht für den Podcast zu schicken und da kam natürlich sofort was.
4: Über ONU kann ich eigentlich von Herzen nur Gutes und Positives sagen. Wir haben einige Jahre als Trainerteam sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet und viel voneinander gelernt. 2015 sind wir gemeinsam mit unserer u 19 gegen die TSG Hoffenheim, damals mit Julia Nagelsmann als Trainer, deutscher Meister geworden. ONU ist menschlich und charakterlich schwer in Ordnung. Absolut loyal und integer. Er ist bienenfleißig, hat unheimlich viel Ahnung vom Fußball. Ein absoluter Fußballexperte. Mit den Jahren sind wir zwei echte Freunde geworden. Lieber Onur, ich schätze dich sehr. Du hast noch einen langen, erfolgreichen Weg als Trainer vor dir. Und du weißt ja, wenn du mal meine Unterstützung brauchst, bin ich immer für dich da.
2: Ja, wir sitzen hier im Podcast, haben keine Kamera, aber wenn man dich jetzt sehen könnte, dann merkt man, äh, das packt dich, ne?
1: Äh. Ja, also ich, ich meine, es, ja es ist ja schon ein Unterschied, wer gerade was, was über dich sagt und von wem gerade ein gewisses Feedback bekommt und ähm, wenn da jetzt solche Worte von, von Norbert Elgert fahren, das hat schon... Ähm, das hat schon Gewicht, Das hat schon richtig Gewicht, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja.
2: Gewicht ist ein gutes Stichwort. Deutsche Meisterschaft hat Norbert gerade angesprochen. Ihr seid zusammen deutscher Meister geworden mit der U19. Nimm uns doch mal mit an den Tag, als ihr Julian Nagelsmann geschlagen habt im Wattenscheider loide stadion Wer war in eurer Truppe und wie ist das Spiel so gelaufen?
1: <lacht> ja, ich kann mich noch eins zu eins an die, an die Auffüllung erinnern. Ich kann mich auch noch an das Abschlusstraining hier erinnern. Die Teske Hoffner hat hier übrigens auch trainiert auf unserer Anlage. Wir haben dann im Lore Stadion das Spiel gehabt. Wir hatten in der Mannschaft unter anderem jetzt von den, von den bekannten Spielern noch Lioy Sané, der allerdings schon zum Profikader gehörte und äh, es die Vorgabe gab, dass er ähm, maximal eine der Halbzeit spielen soll, und äh, Tilo Kehrer. Trotzdem war, äh, war Hoffenheim in dem Jahr einfach eine, eine tolle Truppe, unter anderem mit Philipp Oxt, äh, Joshua Mees, ähm, auch Amiri, der aber an dem Tag nicht gespielt hat. Äh, war, also wir waren mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar hoffen, eine etwas bessere Mannschaft und ähm, hatten einen tollen Trainer mit Julian Nagelsmann. Deshalb war es ein 50-50-Spiel mit dem Vorteil für uns vor heimischer Kulisse, in Anführungsstrichen, auch wenn es im neuerischer im Wattenscheid war. Und äh, ja, war natürlich schon sehr, sehr nervös, aber wenn man im Finale ist, dann will man halt auch unbedingt gewinnen. Und äh, ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass die ersten 20, 25 Minuten äh, überhaupt nicht gut für uns liefen. Also da hat uns äh, die TSG förmlich überrannt, haben auch mit 1-0 geführt. Und ähm, wir haben dann noch in der ersten Halbzeit Leroy äh, reingebracht, der definitiv eine gewisse Energie reingebracht hat in dieses Spiel. Wir auch den, den Ausgleich noch geschossen haben in der ersten Halbzeit und mit, äh, mit dem Unentschieden in die Kabine gegen, gegangen sind. Und äh, in der zweiten Halbzeit dann auch... Sehr, sehr verdient, wie ich finde, aufgrund des Spielverlaufs. Und, ähm, am Ende immer mit, mit 3 zu 1 nach dem Kopfballtor noch von Tilo und dann noch ähm, das 3 zu 1. Ich meine, das war Christian Sivodedov, das war so in, in der in dem Box und aus dem Getümmel nochmal ein Tor gemacht hat. Und ähm, ja, ich meine, das ist, das ist ein deutscher Meister, ne das ist man, das ist man für die Ewigkeit und ein deutscher Meister heißt, man ist die beste Mannschaft in Deutschland und das war natürlich schon cool. Also, jeden, ich kann sich vorstellen, dass wir uns extrem gefreut haben und dass wir auch noch eine lange, lange Nacht gefeiert haben. Und äh, das dann vor dieser Kulisse, ähm, ja, war sehr besonders, sehr, sehr, besonders.
2: Das sind dann auch so die Spiele, wo sich nach Abpfiff die Spieler auch mal trauen, Norbert Elgert einen Eimer Wasser über den Kopf zu schütten. Das würden sie sich Aber wahrscheinlich ja. sonst, nicht, äh, sonst nicht trauen, ne? Ja, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja. Norbert Elgert übrigens unser Gast in Folge 10. Wer Lust hat, gerne nochmal reinhören. Wirklich eine sehr hörenswerte Folge.
0: Was ich total faszinierend finde, und jetzt sind hier Knappenschmiede sehr berühmt, natürlich über viele, viele Jahre viele Spieler durch die Hände von Norbert Elgert gegangen. Benny Hövetes, Mesut Ösel, Julian Draxler, Manu Neuer, ähm, Leroy Sané, wir haben sie alle schon genannt. Und wenn man die auf Norbert Elgard anspricht... Sagen die immer, der Coach. Immer, immer der Coach. Also bei denen musste ich mich gerade lustigerweise, und da habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass du gesagt hast, man fühlt sich immer als 18-Jähriger, der mit seinem Trainer spricht. Bei denen ist das immer noch so. Die trauen sich auch teilweise gar nicht, den irgendwie Norbert zu nennen. Ne? Also das ist, ist echt krass. Was glaubst du, ist denn das Geheimnis von ihm? Und das auch ehrlicherweise über 20, 25 Jahre. Der hatte ja sein Dienstjubiläum
1: jetzt bei uns. Wie geht das? Also die, die Tatsache, dass er ja hier auch bei euch war und ein Teil des Podcasts war und dass er auch ein Buch geschrieben hat, mittlerweile zeigt ja, dass er jetzt nicht unbedingt mit Geheimnissen geizt, sondern dass er sehr, sehr offen auch über seine Arbeit spricht. Und dementsprechend würde ich gar nicht so von, von, von einem Geheimnis sprechen, aber was ihn, glaube ich, wirklich ausmacht ist halt diese diese Leidenschaft für seinen Job, ähm, was ihn ausmacht ist vielleicht wissen das gar nicht so viele, dass er sich halt in allen Bereichen extrem gut auskennt, also Technik, Taktik, Athletik, äh, Psychologie äh, im, äh, in den Bereichen der Führung, also ist der Experte in allen Bereichen. Also es gibt ja immer Trainer, die gewisse Kernkompetenzen haben, aber der, der kennt sich einfach überall aus und er hört einfach nicht auf, sich in diesem Bereich fortzubilden. Und das natürlich gepaart mit seiner, mit seiner täglichen Motivation und der Erfahrung, die er auch, auch hat. Und der Ausstrahlung ähm, macht das natürlich äh, zu einer ja, im Positiven sehr, sehr explosiven Mischung. Ne? Und das, das macht ihn, ihn glaube ich, aus. Diese, diese Ausdauer auch mitzubringen, das äh, jeden Tag aufs Neue auch sich selber zu beweisen. Also das, ist, äh, das ist eine riesige Stärke. Und ich weiß gar nicht, ob man die einfach so erlernen kann. Wie bildest du dich fort? Ja, auf unterschiedlichen Wegen. Also ich lese tatsächlich auch sehr, sehr viel und lese auch gerne. Ähm, vor allen Dingen so zum Thema, ähm, gerade schon erwähnt, Psychologie, äh, Führung, aber auch Denk- und Lernmuster. Und äh, insgesamt, wie wir so im, im mentalen Bereich funktionieren, das interessiert mich schon sehr. Und ich hatte natürlich auch das Privileg, jetzt äh, in den letzten Jahren auch viel unterwegs sein zu dürfen, ähm, bei vielen Vereinen hospitieren zu dürfen und sprechen auch mit den Leuten vor Ort sprechen zu können und auch die Sachen auch davor auch sehen zu können. Das ist dann natürlich auch immer noch mal eine Art von Fortbildung.
0: Wir sind ja jetzt im Prinzip kurz vor Weihnachten, Winterpause. ist. kann man ja immer mal so ein kleines Resümee ziehen. Wie gehst du in deiner Arbeit, sage ich jetzt mal, in Zusammenarbeit mit Norbert um? Also wie fern steht ihr tagtäglich im Austausch oder ist das wöchentlich oder... Wie sprecht die über Spieler? Gehst du zu ihm hin und sagst, du, pass auf, ähm, ich habe hier einen Spieler X. Der hat sich aus meiner Sicht super entwickelt. Guck dir das mal an. Ähm, jetzt müssen wir leider natürlich auch sagen, es gibt auch manchmal Spieler, die sich halt nicht so entwickeln, ja, die vielleicht durchs Raster fallen. Ähm, wie stehst du da mit Norbert Elgert im Austausch?
1: Ich meine, es, alleine, es ist ja so organisiert, dass O äh, ja, 19 17 äh, mehr oder weniger zeitgleich trainieren. Das heißt, wir sind ja auch hier zeitgleich äh, auf der Anlage und äh, daraus ergibt sich zwangsläufig es so, dass wir halt ähm, nach dem Training oder auch mal vor dem Training uns über den Weg laufen und das halt auch immer mal nutzen, um über das Spiel am Wochenende zu sprechen, aber natürlich auch über einzelne Spieler zu sprechen und wie die sich gerade entwickeln und das äh, interessiert ihn auch immer sehr. Also das sind, das sind quasi jetzt, ähm, ich sag mal, ungeplante äh, Gespräche, die wir halt sehr, sehr häufig haben im Laufe der Woche, ohne da jetzt eine Zahl nennen zu können. Und dann gibt es natürlich aber auch nochmal äh, organisierte ja, Gespräche, Kaderplanungsgespräche, in denen auch Matthias Schober als, äh, als Sportdirektor dabei ist und wo wir natürlich alle gemeinsam dann auch über die Entwicklung der Spieler sprechen. Also, also beides, aber vermehrt natürlich dadurch, dass wir zeitgleich trainieren und es ja auch über den Weg laufen, das ging natürlich auch sehr schätzen, kommen wir immer mal wieder in die Gespräche, ähm, wo viele Sachen ähm, thematisiert werden, aber natürlich auch die Entwicklung der Spieler, klar. Wir thematisieren jetzt
2: unsere Fans, denn wir haben in unserer Instagram-Story dazu aufgerufen, Fragen an dich zu schicken und da kam wieder eine Menge rein und wir haben vier Fragen ausgewählt. Die erste kommt von Markus, der hat geschrieben, ich habe mal irgendwo gelesen, dass du auch Anker-Trainer bist. Was heißt das eigentlich?
1: Äh, ja, also in dem Zusammenhang meine Hauptaufgabe ist schon U17-Trainer zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Bin aber auch Anker-Trainer, was nichts anderes heißt, dass ich quasi Anker-Trainer im, äh, im Leistungsbereich bin. Das heißt, ich bin auch zuständig für die U16 und für die U15. Und das läuft so ab, dass ich mir halt äh, Spieler, äh, Spieler auch ansehe, dieser beiden Mannschaften, solange das irgendwie auch der, äh, der Kalender zulässt und wir nicht parallel spielen. Und dass wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen und ich eine, eine Sitzung organisiere, wo wir halt ähm, über beispielsweise gemeinsame Trainingseinheiten reden, U17, U16 aber auch U16, U15. Und wir natürlich auch über die Entwicklung der Spieler sprechen ähm, in der U15, U16, aber auch in der U17. In der
0: Dario fragt, welche Spieler, die heute Profis sind, hast du in der Vergangenheit ausgebildet? Kannst du uns ein paar Namen nennen?
1: Ähm, ja, ich war... Äh bei einigen Spielern Teil des Funktionsteams, die jetzt, die jetzt äh, Profis geworden sind. Ich glaube, alle kriege ich nicht hin, aber Leroy Sané, Thilo Kehrer, ähm, Philipp Max, ich jetzt keinen vergessen, Jakob Rasmussen, äh, Robert Leipatz, Fabian Reese und, und, und. Ich habe mir jetzt keine Liste dabei, sorry. Die nächste Frage kommt von Daniel, der stellt folgendes.
2: Wie zeitaufwendig ist der Job als Trainer oder auch als Co-Trainer einer knappen Schmiede-Leistungsmannschaft?
1: Allgemein schon sehr aufwendig und sehr intensiv. Ähm, fühlt sich aber nicht so an, wenn man, wenn man, wenn man den Job halt auch aus Leidenschaft macht. Ähm, und natürlich auch nochmal abhängig davon, wie, äh, inwieweit man das auch möchte. So, ne? Also ich kann jetzt kann einer nur über mich sprechen und äh, ich kommen da, je nachdem, an welchem Tag wir spielen, schon teilweise auf 72 bis 80 Stunden die Woche, was mit Sicherheit sehr, sehr intensiv ist. Glaube aber auch, dass ich mich nach, nach einer 80-Stunden-Woche -80 halt nicht äh, so ausgeloggt fühle oder kaputt fühle, wie jemand, der vielleicht 40 Stunden seinen Job macht, aber halt nicht ansatzweise so gerne und so leidenschaftlich, wie ich ihn mache. Also es fühlt sich für mich jetzt nicht nach, ähm, nach äh nach harter Arbeit an, wonach ich irgendwie kaputt bin, sondern dadurch, dass ich halt sehr, sehr gerne mache. Ist es ist einfach ein, ein toller Job, aber es ist natürlich auch sehr, sehr intensiv, weil wenn man den Job machen möchte und wenn man äh, die Verantwortung hat für äh, 21 bis 24 Spieler, und wenn man die Verantwortung hat von einem, von einem Staff von sechs, sieben Leuten, dann muss man dieser Verantwortung auch sich bewusst sein und dem auch nachgehen, klar.
2: Wie lange dauert bei dir so eine Spielnachbereitung? Du hast gerade gesagt, dass alle Spiele aufgezeichnet werden. Ist es dann so, dass du die Spiele zwei, dreimal auch anschaust und wirklich in Einzelteile zerteilst
1: für die Analyse und dann auch für die Videoschulung vielleicht, um den Spielern das zu zeigen? Ja, das, das Spiel geht ja bei uns 80 Minuten und äh, das halt zu analysieren, wir haben da so ein Schneiderprogramm, das uns natürlich schon hilft, ein Spiel zu analysieren, dauert dann, würde ich schon sagen, so um die, um die drei Stunden und, äh, und im Nachgang wird das dann noch mal geschnitten, werden ein paar Folien eingefügt und äh, dann zu einem, zu einem Video dann fertig gemacht für die Jungs, äh, das geht dann meistens so zwischen fünf und acht Minuten und insgesamt würde ich sagen, das sind das so 50 Stunden für eine... Für eine für die
2: Und ist es dann so, dass du auch bewusst manchmal Szenen raussuchst, sag ich mal, ihr gewinnt jetzt 8-0 und du suchst trotzdem vielleicht 2-3-2-Kämpfe zwei, raus oder de taktische, taktische Defizite, um den
1: Jungs nochmal vor Augen zu halten, ey, ihr habt zwar 8-0 gewonnen, aber da war nicht alles 100 Klar, das ist ja meine Aufgabe. So, meine Aufgabe ist ja, die, die Spieler zu verbessern, die Spieler zu entwickeln und, äh, und denen das Ergebnis nochmal zu zeigen, weil das wissen sie ja selber, dass wir, dass wir ein paar Tore geschossen haben, dass wir vielleicht auch ein Spiel gewonnen haben, sondern es geht darum, nochmal die Spieler besser zu machen, unser Spiel zu optimieren und äh, uns auch weiterzuentwickeln und da gehört es immer dazu, ähm, auch Zehn zu zeigen, die wir noch besser machen können, aber natürlich auch äh, Zehn zu zeigen, wo wir uns auch schon entwickelt haben und die auch sehr, sehr gut gemacht haben. Also es gehört immer beides dazu. Als letzte Frage. Was
0: ihn fragt, hast du ein Vorbild?
1: Richtiges Vorbild jetzt nicht, aber es gibt schon Trainer, die ich, die ich sehr, sehr gut finde und deren Weg ich auch sehr, sehr gut finde, wie beispielsweise, ich meine, über Norbert haben wir jetzt lange gesprochen, aber auch Ralf Rangnick oder Thomas Tuchel, das finde ich schon sehr, sehr interessant.
2: Das heißt, bei dir läuft jetzt auch regelmäßig die Premier League, wenn du die beiden Namen gerade genannt hast?
1: Ja, vorher auch schon. Vorher auch schon, muss ich zugeben. Aber dann, äh, natürlich macht es die Sache jetzt nochmal interessanter. Wenn man überlegt, dass, äh, dass mit Jürgen Klopp, Ralf Rangnick und Thomas Tuchel drei sehr, sehr gut, große, gute und auch erfolgreiche Trainer in der Premier League tätig sind. die ähm, ja, Bei top clubs Bei top clubs in der unfassbar interessanten und äh, hochintensiven Liga. Dann äh, wäre das schon Wahnsinn, wenn ich mir das angucken würde.
2: Lass uns wieder über Schalke sprechen. Im Jahr 2018 hast du hier den Bereich Methodik und Spielkonzeption in der knappen Schmiede übernommen. Was genau
1: können wir uns darunter vorstellen? Äh, ja, zunächst einmal war das jetzt keine One-Man-Show. Also ich war zwar äh, federführend ähm, dafür zuständig, aber wir haben da mit mehreren Leuten zusammengesessen und gewisse Sachen ähm, oder gewisse Punkte versucht zu optimieren und auch ähm, damit beschäftigt, wie beispielsweise. Die Trainingsphilosophie, also wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, wie wir trainieren wollen in den einzelnen Bereichen, was wir aber auch trainieren wollen und in welcher Intensität wir das trainieren wollen. Ähm, eine meiner Aufgaben, war, die ich auch gerne gemacht habe, war ein Trainerinterview zu führen mit jedem einzelnen Trainer der Knappenschmiede, wo es darum ging, den Trainer oder die Person an sich kennenzulernen, den Trainer kennenzulernen, eine, ein Bild davon zu bekommen, was seine Philosophie ist, wie er tickt, aber wo er sich irgendwann auch sieht. Und natürlich auch die die Spielphilosophie, also wie wollen wir spielen, wie wollen wir ähm, auch rüberkommen wenn, äh, und wirken, wenn andere Leute von außen auf, eine, auf ein Spiel der knappen Schmiedemannschaften guckt.
2: Ich habe letztens ein Interview mit dir gelesen, ähm, da hast du das mal auf vier Begriffe oder auf null vier Begriffe runtergebrochen, das waren Intensität, Mut, Spielfreude und Initiative. Das sind ja auch Begriffe, die hier auf dem Vereinsgelände überall auch stehen, ist das so, dass man das den Jungs dann auch nochmal vor Augen
1: hält? Ja, ist elementar. Ich habe ja gerade auch schon, kann man das Thema auch, was ein Spieler auch mitbringen muss, um hier in der Arena spielen zu können und. Äh die können alle dazu, diese Punkte. Und das ist dann, das ist schon wichtig und das ist uns auch wichtig, dass wenn man äh, sich die, die knappen Spiele-Mannschaften anguckt, äh, dass man auch das Gefühl hat, dass man diese vier Geräusche auch auf dem Platz auch wieder sieht. Äh, dass sie nicht nur irgendwo auf, an einer Wand stehen und dass man sie nicht nur kommuniziert, so wie jetzt hier im Podcast, sondern die muss man auch leben und äh, das, das muss man sehen und im besten Fall soll es der Gegner auch spüren. Du hast es vor ein paar Minuten schon angedeutet, du hast einige Hospitationen
2: in deiner Ausbildung gemacht. Nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in ganz Europa hast du Top-Trainern über die Schulter geschaut. Wo bist du überall gewesen?
1: Ich bin gewesen in Barcelona im Nachwuchs, in La Masia. Ich bin gewesen in Chelsea beim Nachwuchs. Ich bin gewesen bei Juventus Turin im Nachwuchs. Ich bin gewesen... Äh bei den Profis von Manchester City unter Pep Guardiola und ich bin gewesen bei Ajax Amsterdam, auch bei den Profis unter Erik Ten Hag und habe aber natürlich, wenn ich da war, sowohl bei City als auch in Amsterdam natürlich auch ein bisschen auf die Jugend angeschaut.
2: Krass, das hört sich ja echt so an wie Champions League Viertelfinalauslosung. Äh, der Lostopf. Äh, wie läuft sowas ab? Ruft man dann mal Manchester City an und sagt, ja, hier ist der ONU, ich müsste mal den Pep sprechen. Wäre wahrscheinlich so
1: einfach, oder? Ähm, ja, ist unterschiedlich. Also bei Manchester City war es so, dass ein äh, sehr, sehr enger Freund von mir, den ich auch schon aus meiner Jugend kenne, ähm, der Onkel ist von, von Ilkay Gündogan, der auch hier aus Gelsenkirchen kommt. Und äh, der hat dann quasi beim Sportdirektor Ciky Begistian angerufen und gesagt, hier kann ONU mal vorbeikommen und ähm, glücklicherweise durfte, es, durfte ich das dann auch und äh, beispielsweise bei Ajax lief es ganz anders ab. Da ähm, hat mir ein, ein Trainerkollege ge geholfen, der jetzt für den BDFL, also für den Bundesliga Fußballlehrer arbeitet und ich hatte ihm mal einen Gefallen getan im Rahmen einer Fortbildung und er ist halt sehr, sehr eng befreundet mit Erik Ten Hag und äh, den habe ich angerufen und äh, der hat es mir dann ermöglicht. Nochmal vielen Dank an, an dieser Stelle an Franz, an Franz Josef Reckels. Welche Trainer außer
0: Pep hast du denn noch bei den verschiedenen Hospitationen kennengelernt? Also klar, Erik Tenag haben wir ja. gehört, Barcelona. Wie weit durftest du in La Masia eintauchen? Was hast du da kennengelernt? Welche anderen Trainer namhaften vielleicht?
1: Also im, äh, im, egal wo ich eigentlich war, im Nachwuchs hatte ich, war ich schon sehr, sehr nah dran. habe natürlich auch viel Kontakt gehabt mit den ganzen Nachwuchstrainern. Da ist jetzt kein keiner dabei, der jetzt im Nachgang irgendwie jetzt äh, Profitrainer geworden ist oder so, aber mit denen war ich halt schon sehr, sehr eng im Austausch. Von den namenhaften waren es schon in erster Linie jetzt Pep Guardiola und Erik Ten Haag. Ähm, Gerade Erik hat sich halt schon sehr, sehr viel Zeit genommen, auch auch für mich. Ähm, hab, äh, neben den Trainingseinheiten und, äh, und nicht nur kurz danach oder kurz davor, sondern auch insgesamt mit ihm auch äh, viele Gespräche geführt und ähm, insofern habe ich ihn da schon sehr sehr nah kennengelernt.
0: Inwiefern darfst du denn da überhaupt richtig tief einblicken? Also es gibt ja auch ehrlicherweise natürlich hat die Knappenschmiede Geheimnisse, warum wir so gut sind, Lamassia Geheimnisse, warum die so gut sind, verschiedene spezielle vielleicht Trainingsmethodiken. Wie tief
1: kann man da reingucken? Auch da unterschiedlich. Also bei, bei Barcelona ähm, und Ajax war es vor allen Dingen so, dass ich da sehr, sehr viel in jede einzelne Trainingseinheit reingucken konnte und da haben sie auch keine, keine Unterschiede gemacht. Ganz egal, ob das jetzt Abschlusstrainingsanheiten waren, ob es taktische Einheiten waren, wie auch immer. Also da war ich sehr, sehr nah dran bei den Trainingseinheiten. Ähm, bei Chelsea habe ich mich quasi gefühlt wie Mitarbeiter, weil ich mich da komplett frei durch die ganzen Büros irgendwie be bewegen konnte. Und ähm, daher sehr abhängig davon, wo du gerade bist. Ich würde mal jetzt so sagen, grob, dass ich einen ganz, ganz großen und auch sehr nahen äh, Einblick bekommen habe in die Trainingseinheiten und auch in die Trainingsarbeit. Und, äh, und ähm, ja, gerade bei City und bei Chelsea aber auch nochmal einen Einblick bekommen hinter die Kulissen.
0: Welcher Club hat dich am meisten fasziniert? Beziehungsweise was hat dich bei einem Club am meisten fasziniert?
1: Bei Barca hat mich... Einfach diese, diese, dieser Fokus auf Fußball extrem faszinierend. Man ist halt über dieses Gelände gelaufen, was, ja, ähm, was man ja nicht einfach so betreten kann. Also selbst Eltern können nicht einfach rein und die Träsenleiten ihrer Kinder gucken. Das ist etwas Wahnsinniges, was hier undenkbar wäre. Aber du bist halt über dieses Gelände gelaufen und in der Luft war so eine Atmosphäre, die du gespürt hast, wo du wusstest, es geht hier einfach um Fußball und es geht um einen sehr, sehr leidenschaftlichen Fußball, wofür sie unbedingt stehen wollen. Das fand ich in Barcelona sehr faszinierend. Auf der anderen Seite ähm, war es sehr interessant bei, bei, bei City, natürlich Pep Guardiola zu beobachten. Das ist einer der größten Trainer, die es aktuell gibt und die es, die es wahrscheinlich auch gab in der Geschichte des Fußballs. Und zu sehen, wie er jede Trainingseinheit nutzt, um im Detail nochmal besser zu werden, ähm, Ja, das, das ist dann schon super. Und äh, Ajax, ja, das, ja mir, mir gefällt die Art und Weise, wie Ajax Fußball spielt sehr und äh, die Art und Weise, wie sie das jeden Tag trainiert haben und dieses Engagement der Mitarbeiter und äh, das gepaart mit dieser Offenheit ähm, von, von Erik. Ähm, ja, da habe ich schon noch mal viele Details auch für mich mitgenommen, auch für die tägliche Trainingsarbeit.
0: Ja, ich glaube, in dem Sinne hast du dir dann wahrscheinlich auch von jedem Verein, von jedem Trainer auch so ein bisschen was für dich Nützlich ist ja wahrscheinlich auch mitgenommen, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwo irgendwas gesehen habe, was äh, meine Arbeit jetzt vollständig geändert hat. Aber es gibt natürlich überall Details, die du, die, du, die du mitnimmst. Das kann mal eine Trainingsform sein, das kann mal eine, eine Provokationsregel sein, das kann mal eine gewisse Herangehensweise sein. Und ähm, entsprechend waren das schon sehr, sehr wertvolle Erfahrungen für mich, ja. Gibt's Gibt es eine Idealvorstellung vom Fußball? Hast du die für dich? Eine Idealvorstellung vom Fußball? Ja, die habe ich schon für mich. Die habe ich, hab ich definitiv für mich. Ähm, also erstmal habe ich immer so für mich diese Vision, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass wenn, wenn zwei Mannschaften... Warum nicht? <lacht> Sollen wir? Haben wir die Zeit? Also, also, ich habe immer diese, diese, dieses Bild vor Augen, es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, alle haben das gleiche Trikot an. Man weiß nicht, wer zu wem gehört und man sieht aber schon nach wenigen Sekunden und Minuten. Ah, okay, das ist die Mannschaft von von Onos. Und äh, und dieses Ziel habe ich in jeder in jeder meiner Trainingseinheiten, dass ich die Mannschaft dahin bekomme, dass wir, ja dass wir für auch, für auch, auch für Außenstehende sofort erkennbar ist, in die Art und Weise, wie wir spielen, die Leidenschaft, die Intensität, der Mut, die Zielschrimmigkeit nach vorne, aber auch diese Initiative, den Ball sofort wieder zu Und äh, da habe ich natürlich auch im Detail ein ganz, ganz klares Bild von einem Fußball. Ähm, ja, aktuell im Spitzenfußball, wenn ich es vielleicht irgendwo vergleichen könnte, müssen bisschen mal Bildliches für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu 100 nicht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das Hinspiel jetzt in der Champions League zwischen Ajax und dem BVB, das was der Ajax gemacht hat, jetzt nicht nur, weil es gegen den BVB war, ja, sondern das, was, das war was, was Ajax da gemacht hat und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, äh, dieser Spaß, ähm, die Zielstrebigkeit, äh, das Schnörkellose nach vorne spielen, das ständige Attackieren mit und gegen den Ball und das halt gepaart auch mit einer gewissen Attraktivität, das kam meinem Idealbild schon äh, sehr, sehr nahe Gibt es eigentlich für dich, wir haben schon
0: über Messi und Ronaldo gesprochen, aber gibt es eigentlich so einen, so einen idealen Kicker? Also gibt es den idealen Weltfußballer?
1: Mmh. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber es, aber es gibt auf jeden Fall gerade ein paar Spieler, ähm, ja, wo ich einen ganz, ganz, ganz ganz großen äh, Respekt vorhabe, äh, über die Art und Weise, wie sie äh, wie sie spielen und wie sie es über Jahre hinweg machen. Also ich habe es ja gerade gesagt, Cristiano Ronaldo, aber auch Chiellini, ähm, wie der in dem Alter schon mit welcher Motivation der rangeht, äh, sich körperlich fit halten, dann nochmal andere auch führen und, und mitziehen, finde ich schon Wahnsinn und auch auch so ein Spieler wie Kanté zum Beispiel zu sehen bei Chelsea, wie der halt ähm, ich sage jetzt einfach mal, für seine Fußballfamilie arbeitet und sich da zurücknimmt und einfach alles dafür tut, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Puh, das finde ich schon sehr, sehr sehr, sehr lobenswert und das ähm,
2: beeindruckt mich auch. Ja. Sprichst du mit deinen Jungs vor oder nach dem Training manchmal auch über deine Spielidee oder über den Weltfußball, dass ihr sagt, boah, habt ihr gestern Abend Champions League geguckt, wie hat euch das gefallen oder guckt euch heute Abend mal das Spiel an, ich möchte mal eure Meinung über den Spielstil von Ajax
1: hören? Äh, geht es dabei jetzt nicht um Spiel für Sophia, aber ich nehme natürlich schon viele Beispiele aus dem aus dem Spitzenfußball, weil es natürlich die Spieler auch interessiert, die gucken das ja auch, die gucken ja auch gerne, äh, wenn Manchester City gegen Liverpool spielt. Und insofern ähm, nehme ich natürlich dann auch Beispiele aus diesen Spielen, um den äh, gewisse Inhalte einfach so ein bisschen auch ähm, näher zu bringen, die wir vielleicht aktuell auch haben, worin wir uns noch verbessern können. Und das zeige ich natürlich auch anhand von Szenen ähm, des Spitzenfußballs. Was meiner Meinung nach auch wichtig ist, weil man darf jetzt nicht vergessen, die Spieler, die jetzt gerade eine der U17 sind, die werden jetzt nicht nächstes Jahr, sondern die werden wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren äh, Profis werden. Im besten Fall. Und dementsprechend ist ja meine Aufgabe auch nicht nur zu gucken, was jetzt gerade im Spitzenfußball passiert, sondern auch, auch mit zu überlegen, okay, wohin kann der Fußball noch hingehen. Weil diese Spieler werden in vier, fünf Jahren erst Profis. Und daher muss ich mich so oder so mit Spitzenfußball auseinandersetzen und auch mit der Frage, wohin es noch hingeht. Und die Spieler gucken sich natürlich auch immer gerne zehn an aus dem Spitzenfußball, um sich daran auch einfach ein Beispiel zu nehmen, weil wiederum ihre Vorbilder ja in diesen Spitzenclubs unterwegs sind.
2: Du warst in der vergangenen Saison auch unterwegs bei den Profis, bist zeitweise Co-Trainer gewesen in unserer Lizenzspielermannschaft. War eine schwere Zeit hier im Verein. Was nimmst du
1: aus dieser Phase mit dir ja denkwürdig war? Ja, was ich, also was für mich am interessantesten war, was ich mitnehme, ist, dass ich natürlich die Gelegenheit hatte, Spieler hautnah zu, zu erleben und am eigenen Leib zu spüren, die ich... Zum einen selber zuvor in der schnell begeilt habe, im Vergleich zu Topspielern auf dem, auf dem Niveau innerhalb der Mannschaft oder aber auch bei anderen Mannschaften. Also, als Beispiel jetzt, ich konnte mir Nassim Boujolab ansehen, den, den ich selber begleiten durfte in der U19. Im Vergleich in dem Zu dem Zeitpunkt mit Suazerda, der so ein bisschen so zum Dunstkreis der Nationalmannschaft gehörte, aber auch dann äh, mit Spielern wie beispielsweise Joshua Kimmich oder Leon Goretzka im Spiel gegen, äh, gegen Bayern München. Also ich hatte halt diesen Vergleich und, ähm, und kann daher, glaube ich, jetzt auch nochmal besser einschätzen, im Nachwuchs, äh, in welche Richtung das gehen muss, damit die Spieler auf Top-Level performen müssen. So, das hat mir jetzt für meine aktuelle Arbeit schon sehr geholfen. Und gibt es Tage, an denen du denkst, ich wäre gerne jetzt heute weiter Co-Trainer
2: der Profis mhm. oder bist du eigentlich froh, dass du eigenständig als U17-Trainer in der Bundesliga jetzt gestalten
1: kannst? Das muss man so ein bisschen zweierleiten. Also der, der, das Anforderungsprofil und die Aufgaben eines Cheftrainers sind ja klar. Der Cheftrainer ist verantwortlich für die Entwicklung einer Mannschaft. Punkt. Hauptverantwortlich. Beim, der Job des Co-Trainers kann halt extrem unterschiedlich sein, also äh, abhängig davon, welches Vertrauensverhältnis es gibt zum Cheftrainer, so also wie lange kennt man sich schon, wie viele hat man schon zu Hause zusammen gehabt, abhängig davon, welche Verantwortlichkeit man hat als als, als Trainer und äh, wie viel Verantwortlichkeit man auch hat, kann der Job des co trainers extrem unterschiedlich sein und äh, ich sehe meine absolute Kernkompetenz vor allen Dingen in der Arbeit auf dem Platz und daher äh, denke ich, dass ich aktuell als Cheftrainer der U17 dem Verein deutlich mehr helfe.
0: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man im Fußball nur ganz schwer die nächsten Jahre aufzeichnen kann. Du hast Interviews geführt mit einigen Trainern hier aus der Knappenschmiede, hast ja gerade gesagt, wo sie sich auch in der Zukunft sehen. Wo siehst du dich in der Zukunft? Überhaupt mal einfach ein bisschen, ja, vielleicht ein gewisses Level zu haben, vielleicht sich persönlich
1: weiterzuentwickeln. Wo, wo siehst du dich? Ja, genau, richtig. Also ich kann jetzt nicht in die Glashuhe gucken und, äh, und schauen, wo ich in fünf Jahren bin. Aber ich habe natürlich ähm, zum einen, einen gewissen Anspruch an mich selber und zum anderen weiß ich, glaube ich mittlerweile auch, in, in welchen Bereichen äh, ich am besten performen kann. Und äh, aktuell ist es ja so, dass ich quasi in dem Bereich, in dem ich bin, in der U17, äh, auf dem höchsten Level arbeite, nämlich äh, U17 Bundesliga. Und diesen Anspruch habe ich auch für die nächsten fünf Jahre. Das ist ganz egal, in welchem Bereich äh, ich mich befinde, dass ich dort aber auf dem höchsten Level arbeite, weil ich glaube, dass ich da ähm, meine, meine persönlichen Stärken am besten abrufen kann.
0: Wir haben alle Fragen rausgeballert. Du hast uns alles beantwortet. Liegt dir noch irgendwas auf dem Schalker Herzen? Hast du noch irgendwas? Willst du deinen Jungs ein paar Grüße bestellen? Willst du dich bei deiner Mama bedanken? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du
1: Hogi auf ein Bierchen einladen nach dem nächsten Sieg? Äh, tatsächlich würde ich, würde ich mal die Gelegenheit nutzen, um ein paar Leute zu grüßen. Also in allererster Linie meine Familie, die äh, gefühlt bei jedem Spiel viel, viel mehr mitleidet als ich. Ähm, aber natürlich auch meine Freunde, meine Ängsten, ähm, meine Mannschaft. Ganz, ganz liebe Grüße. Macht das bisher, ja wahnsinnig gut und das kann man jetzt nicht sagen und natürlich auch ganz liebe Grüße nach Gelsenkirchen speziell nochmal äh, nach Beckhausen Horst und Bur Stadtteile wo ich selber gelebt habe oder lebe und natürlich auch an, an alle Schalke Fans
0: und die U17 ne nicht ausruhen das wollte der Trainer auch noch sagen <lacht> machen Sie nicht machen Sie nicht danke alles Gute viel Erfolg Dankeschön Dankeschön erfolgreich mit der U17
2: Einblick über den Schalke 04 Profis und Hospitation bei Erik Tenach und Pep Guardiola Uno Sinell hatte viel zu erzählen. Wir sagen vielen Dank für die vergangenen 90 Minuten, die du mit uns geteilt hast wünschen dir für die weitere Saison alles Gute, viel Erfolg und wir danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. wünschen euch an dieser Stelle schon einmal schöne Feiertage und denkt dran, empfehlt uns gerne weiter, hört unsere bisherigen Folgen. Ihr findet uns auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Audio Now, auch schalke04.de, in der Schalke 04 App, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, bleibt uns treu im neuen Jahr. Glück auf und bis zum nächsten Mal.